0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Vocês sentiram saudade da gente? Não responda, porque se responder que não, vai tomar bloco agora. Mas, ó, estamos de volta, não é? É minha isso. Parce? É que é isso. estamos de volta como se a gente ficasse um mês, né? É, que é porque a gente, a gente não fez sente na falta. Festa. A gente sente falta. Gente se não vocês não têm saudade
1: festa. da gente, a gente tem saudade de vocês.
0: Exato. Tá? E a gente não fez ontem, porque os convidados tiveram um imprevisto. Mas eles vão vir na quinta, Tá bom. É, estamos aqui com ele, que é tarólogo, ele é astrólogo, ele é psíquico, ele, ele é médium, ele é paranormal, Edu é hum. Scarfon.
2: Olá, um prazer estar aqui com vocês, no um é novos. Sou super fã, né? Acompanho, parabéns pelo trabalho, viu? Tá muito legal.
1: Obrigado. Valeu, obrigada. Obrigado, <risos> obrigada por ter vindo.
2: Ah, fico super feliz, né? É, eu acho que é sempre uma oportunidade, né? Da gente dar uma esclarecida nas coisas pro pessoal e com certeza vamos ter um papo aí bem rico.
0: Sim, sobre Wicca e bruxaria, clarividência, né? Mediunidade, porque o pessoal é. acha que está tudo na mesma esfera ali e não está, né?
2: É até legal você falar sobre isso para a gente diferenciar, né? Também algumas coisas porque o pessoal põe tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, né? O guarda-chuva da espiritualidade, do esoterismo, da paranormalidade, na verdade são coisas totalmente diferentes, né? Uma da outra. Uhum. Então, de repente a gente tem aí a oportunidade de explicar.
1: Legal
0: falar. Mas... Bora dar os recados. <risos> Bora. Eu esqueci de perguntar se o Vitão colocou nosso link do do evento especial. Não, não. não? A, é, ó, a, a, gente a, já... a gente lembrou agora, a gente tá já bom. divulga, né? É. Bom, vamos para os recados. Se você quiser mandar pergunta pro Edu, quer mandar suas dúvidas, acessa agora nv99.com.br/venos ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, para você acessar direto o site. Lá a gente vai ter o um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 100 Sparks, você pode mandar mensagem de texto. As próximas 5, 200 Sparks, você pode mandar texto ou áudio. E as outras 5, 300 Sparks, você pode mandar texto, áudio ou vídeo. Sua carinha vai aparecer ali. De repente, vai que o Edu vê alguma coisa, né? Não sei, não vou prometer <risos> nada, né? Mas pode mandar que a gente fica super feliz. E você pode fazer a sua propaganda aqui com a gente por 4 mil Sparks. Lembrando que 100 Sparks, 10 reais. 200 Sparks, 20 reais. 4 mil Sparks, 400 reais.
1: Exatamente. Se você
0: estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da...
1: Amazon, eu ia falar, o que que,
0: que que eu tava pensando? Amazon, de deu, novo? De novo.
1: Ele vai explicar o que que é, é. isso daí. Se tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta na Twitch, porque isso te dá um sub grátis e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka a sua conta e dá o seu sub pra gente.
0: Perfeito. Se você quiser criar um canal de Cortes do Vênus, você está autorizado, desde que você siga uma regra, eu sei que você... É complicado para seguir regras, mas essa não é tão difícil, cara. Espero o episódio terminar, porque se você postar antes, você vai levar um strike que nem ó, um pino de boliche. Mas a gente fica feliz se você quiser criar um canal e temos o nosso próprio canal de cortes na descrição. É isso né? aí. E nós temos uma surpresa para o nosso convidado. Vamos claro ver. Claro que temos.
2: Uau! Olha isso, <risos> que Edu! Que legal! Nossa, adorei! Nossa, ficou incrível! Olha, até com a tatu, chapéu de bruxo, Caraca. cristal, anel, gostei!
0: Podia gostei. ser um desenho animado, assim, podia gostei. ser um, uma série de desenho animado, né?
2: É, muito podia legal! Podia total!
0: Podia, ficou muito legal! Ou
2: um jogo! Nossa, quem que foi esse artista aí? Giga Galvão,
0: nosso ilustrador! Uau. Esse é o um emblema do dia! Primeiro que a arte é suba, você vai receber em alta qualidade, você pode adorei. fazer um quadro, pode postar... E também é o nosso emblema aqui, que representa como se fosse uma figurinha dentro de um álbum. E o código para você resgatar gratuitamente lá na plataforma é... Normal. Paranormal. Paranormal. A Cris, é? É. Olhando
1: eu, eu, aqui, ó. Aqui, ó.
0: É? É. é. Paranormal. A ajuda dos universitários. É. Seguinte, estaremos no dia 9 de junho, logo, loguinho... Com o nosso especial ao vivo com plateia. Vênus especial Dia dos Namorados. Vai ser no Hilários SP, né? Sim, e a galera que ficou aí mês passado... Ai, ah, meu Deus, Maio não teve, Maio não teve, socorro, o é. que faremos?
1: Então agora vocês têm que ir, né? Porque Sim. pulamos um mês... Agora deu para descansar de ver a nossa cara ao
0: vivo? Deu para descansar. Vai tem ser um lugar lá. diferente, vai ser muito legal também. Teremos vários convidados, vários casais muito legais, que em breve a gente vai, a gente vai fazer uma divulgação, né, Dani? Daquele da jeito também? Daquele jeito, de, de surpresinha. Surpresa, né? Mas tem vários casais muito legais. E se você tá com dúvida, caramba, especial dia dos namorados, eu tenho que ir com alguém? Você pode ir com alguém, mas você pode ir solteiro também. Também pode arrumar alguém lá. Pode arrumar alguém lá. Horas. Né?
1: Não é, é? É isso. Aí você vai sozinha, outra pessoa também foi sozinha, de repente, olha, você gosta de Vênus? Eu também, que coisa Pode é ir sozinho,
0: é? pode ir acompanhado, pode ir de Trisal pode ir de Suru. Brincadeira. <risos> Eita, não é bem assim. Aí é show da Ana Freitas. Tá é ir de suruba! <risos> Ó, os ingressos, o, o, o link para comprar os ingressos tá na descrição. Então, bora todo mundo que a gente se vê lá, né? É isso. O que a gente ia te falar desse começo do episódio, que é que deu um bug assim, e eu falei, ele vai explicar, foi porque outro dia. A gente começou o episódio, como sempre a gente começou, a 300 episódios, uhum. que é... Nossa, achei que a 300
1: anos, eu falo, nós é A gente é tu. bruxa.
0: É... Apertem... É... Como é? Salve, salve, viajantes <risos> Salve, salve, viajante, sejam, sejam bem-vindos. Bem Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E a gente bugou. Eu, uhum. eu terminei a minha frase, salve, salve, viajante, sejam bem-vindos, com a
1: impressão de que eu tinha falado errado, mas fiquei quieta. Tá. Eu falei, eu acho, que, eu acho que eu não falei certo é, E ela falou exatamente E virei pra IAS uhum. Do tipo, se for alguma coisa, ela vai me sinalizar que eu... O
0: é, que aconteceu E ela continuou Só que daí, quando ela continuou Eu falei, apertem os, ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus Eu falei, eu falei <risos> certo? Eu falei, sim Eu falei, mas nunca teve o pois na frase Aí eu falei, tem, olha ali, tá escrito, é, a frase tá escrita ali tá lá, ó e a gente é sentiu como se fosse sei lá uma falha na Matrix aí falaram assim que foi o Mercúrio retrógrado o
2: que que é isso é porque você sabe que o Mercúrio tá retrógrado né até o final dessa semana então ele tá andando para trás então o que que é isso dá uns bug na comunicação não é só comunicação porque Mercúrio também fala de movimento de trânsito então, assim, se as pessoas não prestarem atenção, é mais tem uma tendência maior à batida, a impacto, nesse sentido. Então, o mercúrio Mercúrio rege negócios, ele rege comunicação, ele rege a nossa fala, nossa mente. E quando ele está retrógrado, ele está andando para trás e isso dificulta a comunicação. Às vezes demora para a gente engatar primeiro e fluir, hum, perde a concentração hum. com mais facilidade, a gente esquece. E se combinar um mercúrio retrógrado com uma lua fora de curso, aí complicou tudo. Caos, caos, então, caos. É,
1: provavelmente era as duas coisas sim. naquela semana, é. sim.
2: Que a Lua, ela fica fora de curso a cada dois dias e meio, mais ou menos, que é quando ela tá se preparando para mudar de um signo para o outro. E aí, dá umas falhas nesse sentido. Hoje, também, pela astrologia, não, não tá um momento tão favorável para comunicação. Essa parte da tarde, agora. Mercúrio tá formando um aspecto meio tumultuado. Então, aí, a gente vai encerrar e volta à noite.
0: Obrigada, gente! Por isso que não. o seu podcast vai ser à noite, né, espertinho? Pois é, a
2: gente já toma os cuidados. Mas, às vezes, acaba acontecendo, né? Não tem jeito. Sim. A é. gente tenta se guiar ao máximo, né, pela astrologia, porque ela ajuda muito para evitar, né, a gente fazer coisas em momentos inadequados, mas às vezes acaba calhando. Aí, na verdade, o que a gente precisa é se preparar, tomar mais cuidado, se policiar, né, para poder evitar algum tumulto nesse sentido. Mas a notícia boa é que o Mercúrio volta para o movimento direto no final dessa semana. E De quanto a Deus. em quanto tempo ele fica retrógrado e quanto dura? Geralmente são três vezes ao ano. E pode durar assim de 20 dias a mais do que isso, um mês, é, chegando a um mês. Mas assim, é sempre, nunca é muito demorado, mas geralmente são três vezes ao ano. Ano passado ficou retrógrado quatro vezes. Caralho! E aí foi uma coisa que é mais raro de acontecer. Como que sabe quando tá? Qual Acompanhando é a... pelos trânsitos porque todos os astros eles estão em constante movimento, né? E aí o astrólogo ele fica olhando, ele conhece, ele sabe mais ou menos quanto tempo, né, dura cada movimento e a gente vai se orientando por tabelas, né, que a gente chama de efemérides. Então o que que acontece agora? O Mercúrio vai andar para frente, mas o Saturno em contrapartida vai começar a andar para trás, também no final dessa semana. Então resolve se toda a parte de comunicação, a gente vai ter uma retomada dos negócios, fica muito produtivo para fazer reunião, para fechar acordo, fechar contrato. Alô contato, patrocínio. E,
1: bom, é o momento, gente.
2: É o um momento melhor agora para patrocínio. Só que, em contrapartida, o Saturno andando para trás, ele vai fazer as pessoas reverem as estruturas, aquilo que tem estruturado. Isso engloba, assim, sociedade, casamento, é, de repente, carreira, a empresa, porque o Saturno, ele pede pra gente olhar se tem vulnerabilidade na estrutura, porque se tiver, ou você arruma, ou ele derruba. Então, é uma hora que a gente precisa agora olhar para as coisas que a a gente tem tentar consertar, remediar para evitar problemas maiores.
0: Muito Caraca. legal. <risos> Eu não sabia dessas informações todas, nem sabia que também Saturno ficava retrógrado.
2: Fica, fica retrógrado, é um astro lento, né? Então a retrogradação demora um pouco mais. É sempre legal, que nem você estava falando agora sobre relacionamento, né? Vênus, né? O planeta que rege, não só o amor, a estabilidade, esse podcast também, Sim. né? Que tem. O nome aí do, do planeta, ele ingressou em touro, por exemplo. Então, a gente está no momento excelente para edificar relacionamento. Então, para firmar a relação, galera, conhecer alguém e sair só daquela coisa do ficar, da aventura, e dar uma formalizada, uma solidez aí para a relação, é o
0: momento. Então, dia 9 de junho é o dia. Vai até quando?
2: Aproveitem. Olha, até 9 de junho vai estar com certeza. Vai, então, vai, vai olha aí. É. Então é isso. Fica, fica a dica. <risos> fica
0: a dica. Não, já a marca, não tá falando nada. É, já marca
1: aí dia 9 de junho, já liga pra pessoa agora, é. entendeu? Já fala, ó, ah, dia 9 de junho, vamos no negócio aí comigo. Fala assim, vamos estruturar a nossa relação. <risos> <risos> né? É bom que no dia 9 ainda dá tempo de ganhar presente no dia 12. Exatamente. Então, já, é um bom né? dia. Não, é. a
0: gente escolheu um bom dia. É isso. Né? Muito bem. É, eu ia perguntar o que, que você estava falando de ser paranormal. O que, que é ser paranormal?
2: Tá. Paranormal é um nome que a gente dá para o psíquico também, né? Fora do país o pessoal usa psíquico que são pessoas que têm habilidade ou de sentir alguma energia, ou acontece alguma coisa que não é muito dentro da, da normalidade, né? Que são os dons, né? Os talentos. Então, tem os que são clarissensientes, tem os clarividentes, que são os que enxergam, tem os clariofativos, que são os que sentem cheiros né? diferentes hum. e, de repente, tem alguma sinalização. Tem os clarialdientes, que são aqueles que escutam. Tem os que fazem projeção astral, né? Que são as viagens enquanto estão dormindo, ou às vezes semiconsciente também, que tem várias formas de se fazer. Então, o paranormal é sempre. Tipo, o aquele... terceiro olho não? é, o terceiro olho, é, na verdade a gente pode fazer aquilo que é uma projeção psíquica, né, também, que é quando a gente enxerga com o terceiro olho ou com o olho da mente, acontece como se a gente estivesse enxergando de cima ali um fato, né, como se você estivesse assistindo mas seu corpo tá num local você consegue sentir a energia do local mas com a mente você pode viajar né, que é com o terceiro olho fazer uma projeção psíquica, essa já é um pouquinho diferente da projeção astral, que é quando a sua alma vai para viver as coisas, né o seu espírito se desloca ali, tá em outras realidades, em outros lugares. Então, tudo isso tá dentro desse guarda-chuva da paranormalidade. Uhum. E aí, é legal que a gente vê como é diversificado, né, os dons. Eu ia
1: te perguntar, assim, é, quando a gente tem, por exemplo... Sabe quando você conhece alguém, a gente fala, o santo não bate, uhum. né? O santo não bate com a pessoa. E você fica com uma impressão ruim da pessoa. Sim. E isso é, é um sexto sentido? Isso é o... O que que explica é isso? energia, okay, né? é o quê, né?
2: geralmente é o sexto sentido falando sobre energia. Aconteceu algum tipo de, toque, de choque energético, né? A energia daquelas pessoas não tem afinidade, são energias diferentes. E daí o sexto sentido alerta que, de repente, você pode ter algum problema com aquela pessoa. Às vezes você já até teve problema, para quem acredita, né, em outras existências, mas não necessariamente, porque para a gente existe um delay também entre as coisas que a gente está vivendo aqui no físico e que o nosso espírito, como se já tivesse vivido aquilo. Então, por exemplo, essa entrevista a gente está fazendo agora aqui ao vivo, esse bate-papo, mas o nosso espírito já viveu isso. Para aqueles que acreditam em espiritualidade né, e, e, e nas teorias da espiritualidade... Tudo que a gente está vivendo aqui na Terra já foi vivido dois, três meses antes, né? um período antes. Então, às vezes, a gente se recorda de algumas coisas, que é quando a gente tem um o déjà vu... vu que é como se fosse uma falha na Matrix. Um déjà vu não é só porque, pelo fato, assim, as pessoas falam, ah, será que eu já vivi isso numa outra existência, numa outra vida? Mas, gente, se fosse numa outra existência, numa outra vida, né, não seria com essa mesma energia, nesse mesmo local, com essa mesma roupagem, que muitas vezes, quando a gente tem o um déjà vu, é muito real, né? É, hum. E você fala, gente, eu já vivi exatamente dessa forma, Sim. né? E isso é porque, segundo essas teorias espirituais, a gente vive primeiro as coisas numa realidade espiritual e depois elas acontecem aqui nesse plano físico. Seria
1: mais ou menos fazendo um paralelo. Assim como a gente, por exemplo, vê a luz da estrela chegando uhum. e, e chega primeiro... E, de repente, a estrela já nem existe mais. Seria isso? Tipo, Exatamente. O, o espírito-alma viveu, nessa teoria, né? É. Viveu e a informação tá vindo. É isso e aí. E aí, quando chega, encontra o corpo uhum. que, isso. atrasadamente, se é que se pode dizer assim, tá vivendo aquele momento que já aconteceu. Dá um bug isso. na
0: mente mesmo. Você Dá fica um assim, bug. cara, eu tenho certeza que eu já, vi, já ouvi essa pessoa falando essa frase pra é. mim. Eu já tava aqui. Você quase previu o final, que... né? Você fala, pera, calma. É. E depois você fica... Caramba, por que, que eu tive essa sensação? É. Hum. No, depois nem faz mais sentido que você teve esse déjà vu. É. Não Exatamente. É? E é muito rápido, né? É coisa de segundo, assim. Você fala, é. nossa...
2: É. E isso explicaria justamente o que você perguntou sobre a coisa do sexto sentido. Por que não bate? Às vezes, a gente já tem uma sensação de já ter vivido isso, porque naquela realidade espiritual, o santo já não bateu. Uhum. A gente já teve algum problema com aquela pessoa. Daí, o sexto sentido te recorda disso, é, mesmo que rapidamente. E aí a gente tem uma resistência em relação à pessoa, a gente fala, nossa, não sei, né? não, não me cheira bem, né? mas muitas vezes por conta disso. Então é uma leitura né? que ou a gente faz de um fato já vivido problemático com aquela pessoa ou que realmente houve ali um choque de energia.
1: E é, esse choque de energia, ele necessariamente é o, o bem ou o mal ou ele pode ser só um desencontro? Eu quero dizer assim, uhum. necessariamente a pessoa que viu... É ruim, sabe? Uhum. Eu, eu, sexto Sentido me protege de alguém ruim ou só ela tá numa outra vibe? Pode ser só Obrigada, algo... Tem.
2: Isso, pode ser só uma outra vibe. Eu quero. Obrigado. Pode ser só uma outra vibe. Não necessariamente é ruim. Às vezes, é só, assim, uma diferença energética muito grande. E pode acontecer também de você ter uma super afinidade ali com a pessoa. Você acabou de conhecer e você já fala, putz, vai ser muito legal, né? Essa pessoa se enquadra, né? É, a gente é pensa parecido. Uhum. Então, às vezes, pode acontecer para coisas boas também, uhum. né? Por você a, ter um feeling ]ias. positivo, né, sobre... Exato. Tem,
0: tem algumas pessoas que eu, eu fiz amizade anos depois, só que, por exemplo, sei lá, eu já vi essa pessoa em algum lugar hum. e eu senti que eu ia ser amiga dela um dia.
2: Que legal. E
0: não é uma coisa assim, ai, quero muito. Não. Sabe uma sensação esquisita de... Curso eu... de amizade, quase. É, acho que eu conheço essa pessoa e eu vou ser amiga dela. Eu tenho essa ah, intuição é. com essas coisas é, aflorada. Uhum. Até estava falando outro dia sobre isso num podcast que em 2020, eu tive um, uma intuição, tava andando na rua, estava caminhando no meio da rua, de fone, sozinha, e eu tive uma sensação clara do que minha vida ia mudar. Uhum. Não tinha nada de podcast, nada, não tava acontecendo nada, tava no meio da pandemia, a única coisa que eu fazia, porque pararam todos os meus trabalhos, eu fiquei meio que ferrada, fiquei uhum. focando na internet, a única coisa que eu fazia era caminhar na, na rua ou no parque. Eu senti... E eu gravei um vídeo. Eu falei, hoje estamos em setembro, sei lá, agosto de 2020. E eu estou sentindo que minha vida vai mudar profissionalmente. É, que eu vou mudar de casa, vou ter um lugar para morar sozinho Eu senti isso. Eu, eu me vi, parece. E isso que é o meu trabalho vai impactar positivamente a vida de outras pessoas. Não sei o que é ainda. E não é um infarto que eu estou sentindo no coração. Estou sentindo exatamente uhum. isso. E aí, pouco tempo depois... Aconteceu o Vênus, eu Aham. mudei realmente ano passado, mudei de, de casa, fui morar sozinha, e, as, e, e, o, e o trabalho foi atingindo uma massa de pessoas, sabe? Então, que meio que...
2: Então, isso acontece muito... A, a gente entra em alfa, né? É um estado alterado de consciência, né? Porque, por exemplo, agora a gente está batendo papo, a gente tá falando numa frequência cerebral que é conhecida como beta, que é uma frequência de um estado de alerta, né? Porque eu tô pensando que eu vou falar, você tá pensando que você vai me perguntar, a gente tá mas todo estamos mundo. Estamos em
0: atenção, né? Isso, hum. no estado de atenção. Faz mal esse estado beta?
2: Não, é um estado ótimo, na verdade, para as coisas do dia a dia, uhum. mas ele é um pouco desfavorável para as coisas de paranormalidade, de sexto sentido, como este que você teve, só que quando a gente vai diminuindo o ritmo cerebral dessa frequência, a gente vai entrando em outros estados que são mais favoráveis, que são os estados que são explorados quando a gente usa um tarô, quando a gente está meditando, se concentrando em alguma coisa, sentindo energia, sabe, de um objeto, de um Sim. lugar, a gente vai diminuindo essas ondas cerebrais para alcançar uma frequência alfa. E nessa frequência alfa, a gente tem esses favorecimentos para poder ter é, visões sobre coisas que vão acontecer, sensações. Elas acontecem com mais frequência. E aí as pessoas que já sabem disso, ou que atuam profissionalmente com esse tipo de coisa, elas sempre buscam entrar nesse estado alfa, né? Para poder ter esse tipo de sensação que nem essa que você teve. Acho
0: que como eu estava caminhando na natureza sozinha, quieta... Uhum. Eu entrei nesse estado alfa aí, provavelmente, mas foi bizarro, assim. É. E eu só gravei porque eu sabia que ia acontecer, só que eu não sabia de qual forma e depois eu até postei o vídeo, tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem achar.
2: É muito legal. A gente pode entrar em alfa, assim, andando na natureza. As pessoas, quando estão dirigindo, já conhecem aquele caminho que fazem sempre, né? E daí você vai meio que no automático. Elas também, às vezes, dão uma relaxadinha e entram em alfa. Nossa,
1: eu assusto muito quando eu tô dirigindo numa situação assim, por exemplo, estrada. Uhum. Sorocaba, São Paulo, eu já fiz muito. Então, às vezes, você tá dirigindo... Não é que você... Não é sono. Não é isso. Uhum. É, é esse estágio mesmo assim. E, é. às vezes, eu fico assim... Como que eu já tô aqui?
2: Uhum.
1: <risos> eu, eu passei tal coisa já e não vi?
2: Pois é. Pois Sabe, você já a conhece. gente não percebe. E não, não é
1: sono, não é nada. Uhum. É só assim. Eu estava aqui e por um momento eu tava olhando e não tava vendo, não sei. É Porque
2: você já conhece aquele caminho perfeitamente bem, então meio que rola no automático, né? E aí o nosso cérebro dá uma relaxada. A mesma coisa acontece também lavando louça, por exemplo. Fazendo coisas que a gente já sabe fazer, Sim. tira de letra. Sim. Então, a sua alma ali, sabe? Dá a alma, o cérebro, tudo dá uma relaxadinha, né? E aí é quando vem ideias, insights pra gente. Sim. Ou, de repente, essas revelações também. Acontece muito.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu já ouvi dizer, eu não sei qual é a, se é uma corrente, o que, que é isso. Ou se é só... enfim. É que quando a gente dorme e a gente a nossa alma sai e os sonhos uhum. que a gente tem para mim seu sonho que eu encontrei a Iaz é porque de alguma forma durante a noite as almas se encontraram e conversaram e tal uhum. isso é fico ou o, isso que, é real então <risos> o, o que, que é isso existe realmente uma corrente que acredita nisso o que, que é
2: acontece tanta tanta coisa gente quando a gente dorme e, uhum. e, na verdade, não existe assim, não, não tem muito como a gente falar é, é tal coisa, é uma experiência real, ou é um sonho criado, porque pode ser tudo. Então, a gente precisa sempre analisar cada experiência com muita cautela. Porque quando a gente dorme, pode acontecer uma projeção astral, como aquela que a gente falou, onde o espírito vai para outras realidades, vive outras coisas. Quando a gente dorme, pode acontecer da gente se encontrar com almas afins, pessoas que a gente tem conexão, uhum. que ou estão vivas, ou já morreram, ou que a gente nem conheceu. E pode acontecer também da mente criar é, cenas na nossa tela mental de acordo com os nossos medos, receios e anseios. E desejos, e né? E desejos. Então, muita gente fala, ''Ah, eu sonhei que estava grávida, será que vou engravidar?'' Não necessariamente. Às vezes, se a pessoa tem muito esse desejo de engravidar, a mente dela, de repente, sim. criou aquilo. Às vezes, a pessoa está fazendo algum projeto novo, aquele sonho está falando que aquele projeto vai vingar, vai nascer, é, né? Sim. Então, a gente sempre tem que buscar analisar o sonho para entender se ele é uma, uma revelação que a pessoa está tendo, se é algo divinatório, se é um anseio, se é um medo, ou se é uma experiência espiritual, como que você perguntou que pode ser. É muito louco, porque o sonho...
1: Eu acho fantástico, porque você imagina assim, é uma parte da sua cabeça criando uma história uhum. e a outra parte da sua cabeça assistindo aquilo como se fosse uma coisa muito incrível. Uhum. É, é você produzindo um filme pra você mesmo yeah. e assistindo com, assim, nossa...
2: Muito louco isso, né? Muito, e tem eu... sonhos que a gente fica eufórico, né? Você acorda com medo, é, né? Da, foi do você, que você mesmo viu? que criou,
1: foi a tua própria cabeça Foi a sua mente é, Uma coisa que eu pensei uma vez Às vezes eu dou uma viajada em coisas absurdas assim Mas uma coisa que eu pensei uma vez é Levando-se em conta o criacionismo Porque tem a teoria da evolução, o criacionismo Mas levando-se em conta o criacionismo Eu fico pensando A primeira vez que uma pessoa dormiu Uhum Tipo assim, criou, criou o homem. Sim. Pá, tá aqui, apareceu. Homem, beleza, ele tá aqui.
0: Bateu sono.
1: Você não sabe o que é dormir. É. Sabe? É tipo assim, eu tô acabando.
2: Uhum.
0: Eu vou morrer. Eu vou... É, não mas sabe a nem, pessoa não pessoa nem sabe que tem o que morrer. é morrer. É
1: tipo assim... Sim. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, em que língua Sim. essa pessoa
0: pensou? <risos> é, exato. Agora, o
1: mais legal é... Depois que essa pessoa dormiu, tomou o um susto, acordou e viu que era isso mesmo... Então, ok. Uhum. Quando eu tiver esse sentimento uhum. de que... Em tese não tinha nome, mas quer é o cansaço, eu vou dormir, vou acordar. Uhum. Aí, beleza. Aí depois vem a Eva. Eu vou sacanear. <risos> <risos> Agora eu vou fazer uma pegadinha com ela. Vou falar uhum. pra ela, isso aí vai morrer. Vai morrer. Melhor a gente ficar junto logo, porque depois...
2: <risos> sim, aproveitar, <risos> Aproveitar, né? <risos> porque vai morrer. Isso aí
1: vai morrer. <risos> mas eu acho muito doido a gente pensar mesmo. Porque, cara, o, o dormir, pra mim, é algo uhum. muito doido. Você mesmo se acordar, sim sabe? É...
2: E dentro disso, tem muita gente que fala assim, ah, eu não lembro dos meus sonhos, eu não sonho, tem né? gente que não sonha, né? Que não né? sonha. Mas, eu na raro, verdade, sonho. É quando a gente pega, assim, as explicações aí, né? Do pessoal da área, a gente vê que todo mundo sonha todas e as noites. Lembra. Mas não lembra. Já me falaram isso várias é. vezes.
1: Eu, é raro eu sonhar.
2: Uhum. Lembrar. Lembrar.
1: Mas quando eu lembro, eu fico impressionada porque eu lembro assim: uhum. tinha uma costura torta no sofá no meu sonho. Uhum. Com todos e os a detalhes. pessoa deu sete passos, e aí eu lembro como se eu tivesse vivido aquilo lá. Mas é muito raro. É uma vez por mês, a cada dois meses, eu lembro um uhum. sonho.
2: Às vezes também tem muito a ver com o descanso, né? Se a pessoa tá dormindo a quantidade de horas que ela precisa pra ela relaxar e se recordar, né? Ter essas experiências vívidas e se recordar. Eu observo que, assim, por exemplo, durante a semana eu não consigo dormir muito por conta da agitação, né? De compromisso, então eu durmo uma média de cinco horas aí por noite. Mas quando chega no sábado e no domingo, eu falo, bom, agora, né, eu vou tirar o atraso. Você
0: vai com Deus. Vou
2: com Deus, de uhum. domingo vou, até meio-dia. Daí você sonha? <risos> aí eu sonho. Ah, aí eu sonho e são muitos sonhos. A mente relaxa. Aí o que, que eu faço? Eu já pego o celular, ligo o gravador e vou contando ali o que eu sonhei, porque depois ah, a gente você esquece. Grava. É, senão eu vou esquecer depois. Uhum. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, eu vou... Antigamente, o pessoal anotava, né? A gente fazia diário de sonhos para poder fazer a interpretação. Agora, com o celular, facilita a vida, né? Com o, o, o gravador, gravador e tudo mais. Você não
0: tem que escrever, né? Assim que
2: acorda. Porque se você não faz de imediato, você, sei lá, levantou, foi escovar os dentes, alguma coisa do tipo, você já esquece, né? Já era. Né? Já era, a imagem some.
1: Essas interpretações têm algumas... Tem, tem coisas que são regras? Tipo, quando sonha isso, é tal coisa? Tem coisa assim?
2: Tem uns dicionários né, que a gente usa é, devido assim Desde o passado, as pessoas acreditaram né, que ao sonhar com aquilo acontecia determinada coisa. Então, é como se tivesse uma egrégora né, já. Então, o que, que é isso? É uma sinalização. Por exemplo, sonhou com dente? Não é bom. Geralmente, Puts. ou é morte, falecimento, ou alguém vai ficar muito doente e isso é uma via de regra é né? uma coisa que pessoas assim de todos os tempos comentam sobre isso então o nosso sonho né o nosso terapeuta interno que é o sonho ele já utiliza dessa sinalização para nos dar essa informação então acontece muito mas assim geralmente a gente sempre tem que dar uma olhada no contexto particular o que que é para cada pessoa aquele símbolo né conversar com a pessoa para ajudá-la a interpretar Sim. mas algumas coisas são batata desde, por exemplo e levar o
1: contexto em conta também né porque por exemplo é. vai, vamos lá, falar uma coisa absurda aqui mas uhum. a pessoa pode ter naquele dia feito um canal e tá doendo ou ela vai Sim. no dia seguinte no dentista tá com muito medo, sonhou com dente, aí calma uhum. também uhum.
2: você mas dormiu preocupada do nada, do nada. É, você é. dormiu
1: preocupada você, né, exatamente tem, tem uma questão mais, de, via de regra é isso
2: é, via de regra é isso eu sonhei com dente há um mês atrás Ih. daí eu falei, putz hum. vai acontecer alguma coisa, né, daí eu tava conversando com a minha mãe pelo telefone falei, mãe é, eu sonhei com dente, eu tô com um vô que tá com Alzheimer, né, que mora com eles, com a minha mãe e meu pai, né, eles cuidam dele, fazem ali o melhor que eles podem. E eu falei, mãe, sonhei com dente, né, fica esperta, acho que pode acontecer alguma coisa. Daí ela falou, ok, tal, passou um tempo, aí tudo bem com ele, tudo legal, um tio que tava ali passando por um tratamento, né, contra uma doença, enfrentando ali o tratamento contra o câncer, acabou falecendo, hum. né. Então, não era a pessoa que a gente pensou no primeiro momento que era que estava mais propensa por um quadro já avançado de Alzheimer e tudo mais, mas um outro tio que estava ali passando por um tratamento, mas que as pessoas ainda tinham uma expectativa de que poderia se curar, porque estava ali na luta ainda, jovem, 64 anos. Mas, assim, resumindo, sonhou com dente? Sempre a gente tem que ficar esperto alerta. aí. Alerta. Porque acontece muito. Outro Vamos dia eu sonhei... Assim...
0: Desculpa. Não, imagina. Outro dia eu sonhei com uma cobra preta. Ah, legal. O que, que será que significa? A cobra preta, meu, ela vinha da terra assim, pulava. Aí depois ela ia no pescoço de alguém, e depois ficava assim. Falei, o que, que é isso, velho? E me marcou <risos> essa cobra preta.
2: O sonho com, com cobra, serpente, confunde muito as pessoas. Porque você pega pelos dicionários de sonho, sempre vai falar de traição. Porque a serpente tem aquele simbolismo ah, da traição. Bom saber, hein? Desde aquela coisa...
1: <risos> ah, é? é?
2: do Adão e Eva, Peraí. né? Eu sou o segundinho
0: aqui, dá um tempo.
2: Ah. E aí, é, todo esse pessoal que tem uma, uma origem, uma criação católica, coisa do tipo, acaba vendo a serpente como algo ruim, porque naquela lenda ela seduziu a Eva, come a maçã. Então, é sempre um elemento de sedução, né? Que Sim. culmina num, em algo negativo. É, agora quando a gente pega as sociedades antigas os povos xamânicos a galera do, do paganismo europeu tudo mais sempre viu na serpente um símbolo de transformação porque ela troca de pele hum. então muitas vezes a serpente fala da nossa capacidade de trocar de pele de se reinventar Olha de aí. se regenerar quando ela pica a gente no sonho, pode ser símbolo de cura, que a gente vai obter alguma cura, algo do tipo né do veneno que se faz também o remédio, Legal. né o antídoto então depende muito do esquema que a serpente aparece no sonho, você sabe o que não é bom pra um casal de repente, alguém que tem aí uma família bem estruturada, sonhar com cobras debaixo da cama, da cama do casal aí geralmente é um sonho bem tendencioso. Porque pode
1: ter alguma coisa debaixo da cama mesmo Isso, e pode ser Outro bicho, pode ser pode uma piranha, ser outro... isso. pode ser uma galinha, pode ser uma vaca. Às vezes não é nem a cobra <risos> o bicho Exatamente. que tá lá. É Às isso. vezes Mas tem um zoológico de é que... cobra ou Às vezes vaca. tem um zoológico inteiro debaixo da cama a pessoa não tá sabendo. E a pessoa não sabe. Exatamente.
2: Por isso, sempre é bom a gente analisar o contexto, né? Que aparece. É, não ali. Não suí com cobra ah,
1: debaixo da cama, não. Ai, que não. bom. <risos>
2: que bom, né? É. Menos mal.
1: Também essa, essa coisa de, da cobra seduzir com uma maçã também é uma coisa que eu não consigo. Não, não uh -huh. bate muito bem pra mim. Então. Uma maçã, Yasmin, pelo amor. Por oh, de Deus, Posso um chocolate, tá bom, mas vamos amassar o resisto fácil. Às vezes pois a pessoa é. era cantora, velho. <risos> não tava com a voz boa não no tava dia. Com a voz né? boa, é. Falou, é,
0: disse que eu preciso. Ó, oh, só
1: pra falar uma curiosidade, a Má mandou aqui pra mim que o bug que a gente teve foi numa sexta-feira 13.
2: Olha. Ah,
0: realmente. Era, realmente. lembra que a gente falou, meu Deus, Foi, foi numa sexta-feira 13.
2: Uhum. Eu, eu gosto muito da sexta-feira 13, né? Porque o 13 é um número muito mágico pra gente que segue a Wicca, bruxaria. É um número ligado à transformação. Mas as pessoas depositam uma crença ali, né? De que é um dia de azar, né? E, e aí, às vezes, a crença que a pessoa tem, né? Acaba gerando fatos atraindo. também. Atraindo. Então, depende muito de como cada um lida, né? Com essas datas, com essas ocasiões. E eu acho sexta-feira 13 um dia ótimo. Uhum. Até foi um dia que teve um evento que se chama Convenção de Bruxas, né? que acontece em Paranapiacaba, anualmente, sempre de sexta-feira 13, A vai sexta toda uma sempre galera. é dia bom. Quando o
1: 13 cai na segunda, ou 20 é. cai na segunda, ou 30 cai na segunda, aí é ruim. Mas a cê... sexta, tá... a sabe... sexta pode ser qualquer dia que tá <risos> sexta ótimo. Sexta é 13. E você
2: sabe por que você que gosta da sexta? Não sei. Não, dia regido por Vênus.
1: Olha Astrologia. Olha. Ah, é, é o é planeta ódio, que rege, por isso você
2: gosta. É.
1: Mas, mas eu tô brincando, é porque a gente uhum. tem essa coisa com a segunda-feira... Tá. Né? De, de... Ah, porque a segunda tá começando a semana Mas tem algum tempo já que eu gosto de começar a semana Eu já. gosto também de... é... Já não, não tenho mais isso
2: A gente vai mudando, né? É. É, na infância eu não gostava não da segunda Porque é. daí a gente já pensa, né? Putz Acordar super é. cedo pra C, escola. escola Mas aí a gente vai mudando e ressignificando né, Inclusive muita coisa. eu gosto
1: mais da segunda em si do que do domingo à noite Olha... O domingo, fim do dia, assim. Então, não sei, tem um ar meio de... Uma melancolia. Se, eu não é. sei dizer o que acontece uhum. com o domingo, que tem esse peso esse nele, peso. assim. Esse
2: peso, é verdade. Né? É, eu nem, nem show também. de domingo
1: eu tenho evitado fazer, show de domingo. Uhum. Às vezes, sim, mas dependendo do que for, se é viagem, hum. alguma coisa assim. Mas, para algumas sei.
0: religiões, o domingo é um dia sagrado
2: é pela astrologia dia do sol domingo então é um dia muito bom para fazermos assim rituais para coisas novas que a gente quer que sejam bem sucedidas para reconhecimento para brilho aí o domingo é legal mas é, durante o dia né principalmente na parte da noite já tem essa energia diferente né Sim. mudando mas assim para magia para rituais ah, o domingo é bem legal
1: eu não sei se de fato tem isso no domingo uhum. ou se a gente
2: Cria isso, é. né? a música do Na Fantástico. Cabeça. É.
1: Né? Você já vai assim, ai oh, meu Deus, amanhã é. tem aula às sete da manhã, sabe é. assim?
2: Porque são os últimos instantes do final de semana, é. né? Então, é. a gente já vai acordando pra realidade, né? Caindo a ficha é. que vai começar uma nova semana. Daí quando começa segunda-feira, a gente já tá de boa. É,
1: exato. É. Não sei se esse sentimento de... de ter a coisa boa que a gente considera, né? Tipo assim, hum. tem a coisa boa que é o fim de semana e, e começa a se despedir dessa coisa boa, sabe?
2: Exatamente. Quase que é um o fim de férias,
1: assim, você começa é. a ficar, ai, não quero falar tchau pro domingo.
2: É isso aí, eu né? penso assim, pra mim é isso. É,
1: é um sentimento é. Mais, mais emocional
0: do que...
2: Do que, que seja sim. algo maior, cósmico sim, ou sim. planetário. Né? Você sim.
0: mencionou sobre o Wicca. Eu queria uhum. que você explicasse um pouco para o pessoal que está assistindo o que, que é essa religião, que Legal. é uma religião neopagã. Isso. E a, a, a galera associa muito a uma coisa negativa a bruxaria, a coisas negativas. Queria que você desse aí uma breve explicação do que, que é a Wicca.
2: Uhum. É uma religião, como você falou, né? O pagã, né? Então, ela honra os deuses, as deusas, a natureza. É, para a gente, todos até os deuses e deusas, que são arquétipos, é, são como se fossem desmembramentos de um único deus e uma única deusa que a gente reverencia. Então, a Wicca acredita muito nas forças da natureza, né? Então, para a gente, a nossa deusa, quem que é? A Terra, o planeta, a Lua que pode se mostrar para as pessoas como Afrodite, Isis, Lakshmi, Diana, de acordo com a identificação, né? com a afinidade de cada pessoa. E para gente, esse Deus que a gente também reverencia é o Sol, é o Céu, que pode se mostrar como Odin, Kernunos, Apolo, Oxalá, não importa o nome que cada um queira dar. E na Wicca a gente busca estender esse contato nosso com a natureza, e com a magia, que para a gente é a arte da transformação, que nós podemos usar em nosso benefício, né para mudar a nossa vida, melhorar a nossa vida. A magia está à disposição de todos. E o único dogma que tem na bruxaria é o faça o que quiseres sem a ninguém prejudicar. Então, assim a gente tem a liberdade para fazer tudo, a bruxaria não é uma religião de preconceitos. A pessoa, é importante ela ser feliz, desde que ela não faça nenhum mal a alguém. Então, uhum. não cabe em nós é, esse, esse chapéu de que a gente faz maldade ou magia negra ou qualquer coisa do tipo, porque, para mim, a magia não tem nem cor. Esse negócio de magia negra, branca, vermelha, é um absurdo. A magia ela é uma força única e eu posso usar para o bem ou para o mal, de acordo com o meu livre-arbítrio, sabendo que tudo que eu planto, né ação e reação, vai ter consequências. Uhum. Então, ou vocês
0: acreditam no karma lá
2: a gente acredita no karma mas muitos bruxos defendem uma corrente que assim você paga nessa vida por muita coisa que você faz né agora tem gente que às vezes não dá tempo né Sim. de de acertar tudo porque o karma é grande aí a pessoa pode é, vir em outras existências de repente com Sim. mais dificuldades e obstáculos. também tem uma coisa que às
1: vezes a gente a gente espera que a pessoa vai vá pagar da mesma forma do que ela fez então vamos supor essa pessoa ah, roubou meu emprego, uhum. né? passou a perna em mim e pegou minha vaga. É, eu espero que alguém vá passar a perna nela e vá, vá pegar a vaga. Eu, eu quero que ela sofra a mesma coisa. E, de repente, é, ó, a forma como vem essa cobrança para ela, eu acredito muito nisso, uhum. é, vai vir equivalente, não vai vir igual. Então, não quer dizer que o fato dela perder o emprego, o fato dela ser passada a perna, uhum. vá doer tanto nela quanto doeu em mim. De repente, o que vai doer nela é, sei lá, uma caneca que ela ganhou 92 da avó,
2: isso. quebrou.
1: E eu não vou saber nunca. Porque isso não, essa notícia não vai chegar em mim. Então eu posso passar o resto da minha vida achando que aquela pessoa não pagou pelo uhum. que me fez mas de alguma forma ela pagou ela pagou Exatamente. e às vezes é algo que eu nem vou saber porque não é. cabe a mim saber não é uma conta minha é uma conta dela não, é. aquilo não está acontecendo para a ela para que eu me sinta melhor está acontecendo a ela porque ela plantou aquilo Exato. aquilo pertence a ela não a mim é. então eu acredito muito nisso que assim vem o equivalente uhum. na hora do aprendizado vem para a pessoa e aquilo pertence a ela então
2: é tem uma teoria que a gente vê na metafísica que é aquela é, que é aplicada até, por exemplo, para os cachorrinhos, animais que são treinados. Então, eles já sabem que se eles fizerem direitinho, eles vão ter um agrado, vão comer alguma coisinha gostosa e que se fizer errado, é, vão levar uma chamada de atenção, por exemplo. A mesma coisa acontece com a gente. Se o universo trazer para a gente uma gratificação cada vez que a gente acertar e uma puxada de orelha cada vez que a gente errar, vai ficar muito fácil. Uhum. Aí não tem desenvolvimento pessoal. A gente vai ver que assim, puxou o tapete de alguém, alguém puxa o meu tapete igual. Eu
1: adestrado, eu não ah, estou eu adestrado, estou é. educado, exatamente.
2: Uhum. Então não, não existe né, esse essa coisa de adestrar a gente espiritualmente falando né cada um recebe aquilo que é, atrai para si né de acordo com aquilo que plantou e pode rolar isso em diversos setores da vida de repente eu prejudiquei alguém no trabalho profissionalmente mas aquilo voltou para mim no meu lado amoroso de repente eu fiz alguma Sim. coisa errada afetivamente Sim. atrapalhei a felicidade de alguém aquilo volta em algo que seria doloroso para mim de repente se voltasse também no lado amoroso não seria tão doloroso Talvez... porque eu não tô nem aí para amor mas é, é doloroso no trabalho. Então eu vou lá e me prejudico exato. profissionalmente. Sim.
1: E eu, eu lembro assim, a primeira vez que eu ouvi isso, que uhum. me pegou muito assim, foi uma amiga minha, que ela, ela ia para um show que era tipo assim, o sonho da vida dela é ir para esse show. E aí ela se preparou, tipo, fez hora extra para poder no dia não não ir trabalhar, sabe aquela coisa? Para poder sair uhum. mais cedo no dia, comprou a passagem, se programou, comprou a passagem, reservou o hotel, tava tudo assim esquematizadinho. Aí na véspera o superior dela chegou e falou... Ela falou, ah, então não vem amanhã e tal. Dele, ah, não, mas tá aqui, ó. Isso aqui tem que ser feito amanhã, você tem que vir e tal, não sei o quê. E ela não foi. Uhum. E ela não foi, ela perdeu passagem, perdeu o show e tudo mais. Ela ficou arrasada. E ela tava muito mal, muito mal. E daí eu falando pra ela, eu na minha, na minha limitação de pensamento na hora, eu falei assim, olha, também não tem problema, porque um dia ele vai querer ir num show e não vai conseguir. <risos> e aí foi que ela falou pra mim, que ela falou assim... Não, eu não espero isso. Eu não espero que um dia ele queira um show. Porque talvez isso pra ele não tenha valor. É. Eu espero que isso venha equivalente.
2: Exatamente. E
1: aí eu fiz assim. Ah! Foi, foi aí que eu, nesse momento que eu falei, caramba, é isso? Porque é. Não, talvez um show pra ele não tenha valor nenhum. Uhum. Talvez o
0: que tem valor pra ele é, sabe, alguma outra coisa. Mas que... não faz mal também a gente esperar que o outro receba o equivalente? Esperar uhum. que a pessoa se dê mal?
2: É, na verdade, como seres humanos, é natural que a gente tenha uma expectativa, né, que aconteça alguma coisa com a pessoa quando a gente se sente prejudicado. É, e não vejo nada é, errado em ter essa expectativa, porque é natural, né? se não também... se basear
1: nisso, né? É, você é. só não pode basear, basear a vida sua nisso.
2: vida nisso, né? Eu acho que, assim, num determinado momento, a gente vivencia uma fase ali de irritação profunda, né? A gente se sente lesado, prejudicado, e depois ok, agora eu entrego pro universo, hum, né? se sim. Sim, a pessoa receba sim, sim. aquilo que ela merece, pronto, acabou e vou tocar a minha vida. Sim. Sim. O que eu não posso é ficar ali ressentido, né? O tempo inteiro, ou pensando... Ou torcendo, ou
0: ajudando torcendo. a prejudicar, né? É, porque daí, na verdade, vai vir tá... você ah, é. de volta.
2: Isso, porque, na verdade, na verdade, você está plantando alguma é, coisa ruim, né? É. Se você faz hum, isso é. também. É. E, só que a gente, assim, a, a, as pessoas com a visão limitada delas, muitas vezes, acabam tendo a impressão de que vale a pena você ser uma pessoa com valores distorcidos, porque muitas vezes quem tem valores distorcidos faz o um mal para os outros. Isso na cabeça da Sim. galera. Acaba se dando bem nas coisas e parece que a lei da, da justiça, do retorno, não pune a essas pessoas. Mas isso vem dessa visão distorcida que a gente tem, esperando que as pessoas tenham punição condições exatas de sim. acordo com o que elas fizeram. E, não e porque rola, o sim. se
1: dar bem, muitas vezes é colocado única e exclusivamente ao sucesso financeiro.
2: Exatamente. Né? Então é. assim,
1: eu vejo aquela pessoa com dinheiro e não é possível que essa pessoa tão sacana uhum. esteja tão bem. Ok, mas você não sabe é, se, se ela se... não chega em casa toda noite e chora.
2: Sim. Se ela não
1: tá se sentindo sozinha, se ela não se distanciou de todo mundo. se ela é. Então, é o que eu falei. não, não Eu não sei. O Exato. que aconteceu ou não. Uhum. Mas não foi pra mim que acontece ou não. É pra pessoa. Então, a gente não tem como saber, né? É, porque é a gente só mesmo. mira nisso. A gente uhum. mira... Eu lembro uma vez que um amigo meu tweetou um negócio que eu dei muita risada, que ele falou assim... É, é, o tanto de gente que eu tenho... O tanto de gente, filha da puta, que eu tenho visto uhum. se dando bem... É, então, eu quero dizer pros meus amigos que se você tá na merda, fique feliz porque você é uma pessoa do bem. <risos> <risos> e aí eu ri muito. Mas às vezes a gente tem esse sentimento mesmo, que é assim... Se a pessoa está bem financeiramente, a gente se revolta de não é possível. Uhum. Ah, mas vai saber o que passa, né? Exatamente. Na vida pessoal. É,
2: é. É por isso que na bruxaria, assim, a, a gente usa da magia, né, pra várias coisas, assim, pra gente, pra nossa melhoria, né, até oriento, as pessoas falam, meu, faz alguma coisa pra você, porque às vezes as pessoas querem fazer coisas, assim, evocando a lei do retorno, pra poder ali se vingar de fulano, ah, é porque eu não admito, fui lesado emocionalmente, isso, aquilo, é, canaliza essa energia pro seu crescimento, uhum. né, vai ser muito mais produtivo pra você do que pra tentar prejudicar alguém. Então, não é que nós, adeptos da Wicca, da bruxaria, a gente tem aquele pensamento de se iluminar, como acontece em outras religiões, e de ser bondoso e só fazer o bem. Mas é que, na verdade, não é interessante, não é inteligente prejudicar alguém, porque a gente sabe que, num determinado momento, você uhum. vai vivenciar um retorno disso na Sim. sua vida. E
1: outra coisa também, né? Assim, se houve uma relação, e aí não estou nem falando de relacionamento homem-mulher, seja profissional, amizade, uhum. ou qualquer tipo de relação, é, onde você deu mais, você se doou e você foi... É, a, a pessoa que ofereceu e a outra pessoa foi a pessoa que tirou, né? que, que, que se deu bem, que uhum. usufruiu disso e, de uma maneira negativa, vamos dizer assim, é, o rico na relação é você, né?
2: Exatamente. Então, é. o,
1: o, o que a pessoa levou, ela levou aquela situação, mas a, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de fazer, Sim. de se doar, de se relacionar bem, continua sendo você. Então, é. deixa a pessoa... Se dá bem com aquilo que Isso. ela acha que ela se deu bem um pouquinho, porque. É finito, né?
2: É, eu acho que quanto mais a gente conseguir levar as coisas com leveza na vida, extraindo saldo positivo de tudo, é interessante para gente mesmo, né? Senão você vai acumulando ali na sua bagagem sentimentos negativos, aquela densidade, a tristeza, o ressentimento. Em algum momento, esse peso vai sobrecarregar a sua saúde, né? Sim. Vai acontecer alguma coisa, você vai criar alguma doença, vai criar algum problema, algum mal-estar. Então eu vejo pessoas que são muito é. ressentidas, assim, magoadas e que carregam ali durante anos. E não conseguem perdoar o outro. Eu nem acho que, assim... Perdoar é pra você, né? Na verdade. É, uh -huh. né? Perdoar, eu acho que é pra gente Sim. mesmo, Quando né?
0: você perdoa,
2: você perdoa. É. é. E o perdão não
1: quer dizer, necessariamente, voltar a conviver com a pessoa. De forma você alguma. Você só se livra... <risos> Do né? peso. Você se levanta e fala, tá bom, é. te perdoa, mas é. fica seja lá no feliz, teu crise. É. É.
2: Até porque você já sabe que não deu certo, sim. né? Ou que você pode ter novos problemas, que as pessoas não mudam. Até porque a gente
1: feliz não enche o saco.
2: Exatamente. Então, nossa, é. eu quero que seja
1: feliz mesmo. Longe de, de verdade. Mim. É, mas não é uma coisa de assim,
0: ai, que seja feliz. Não, é. seja feliz, por favor.
2: Exatamente. <risos> seja muito feliz. É. E não e não, não, mais e não enche o é. saco. É isso. É isso mesmo.
0: É é isso. Isso. Você estava falando sobre livre-arbítrio. É uma coisa que vocês acreditam na Wicca?
2: Sim. I a gente acredita que, assim, é claro, tem algumas coisas que até quando você pega um mapa astral da pessoa, você olha aquela carta natal e você fala, bom, essa pessoa está propensa a isso, provavelmente ela vai trabalhar com tal coisa, é, na vida dela ela pode desenvolver determinado tipo de doença, os relacionamentos dela amorosos tendem a ser assim, assim, assado, tende a ter filho ou não. No mapa astral a gente consegue perceber algumas tendências. Então a pessoa vem com tendências, dentro de algumas eh, religiões, filosofias espirituais, a gente acredita também em contratos sagrados, ou seja, a pessoa. É, determinou ali, né, o que que ela ia passar, que a alma dela precisa desenvolver, aprender nessa jornada. Mas, além de todas essas tendências, a gente tem o um livre-arbítrio também, que vai nos dar a oportunidade de escolher como eu quero lidar com tudo aquilo, se eu quero suavizar, se eu quero mudar alguma coisa. Uhum. Não é porque eu tenho aquela tendência, eu preciso viver exatamente tudo aquilo. Você tem a
0: tendência, mas você não quer, às vezes, né?
2: Exatamente. Você pode Ou... lutar
0: contra a sua tendência. É, mas... Isso,
2: né? você pode mudar as coisas, né? Tendo insight, se transformando transformando, de repente eu vim para cá para passar por determinada coisa, mas eu não quero mais, né? Eu quero mudar a, a minha jornada. E aí a gente pode escolher fazer diferente algumas coisas. É claro que tem coisas que são como se fossem determinações, porque a minha alma precisa daquele aprendizado. Mas para muita coisa, o meu livre-arbítrio pode operar também.
0: Uhum. Você acha que tem a ver com... Alguma coisa, quando você, por exemplo, você tira o tarô pra mim uhum. e você viu alguma coisa que vai acontecer na minha vida no ano que vem. Uhum. E aí eu começo a ficar paranoica, porque eu quero muito essa coisa. Ou eu não quero nada essa coisa. E aí eu começo a alterar o meu próprio Percurso. destino. Uhum. Você acha isso perigoso ou você acha isso positivo?
2: Eu, eu acho que, assim, ansiedade, né? Quando eu quero muito uma coisa, eu fico pensando naquilo, eu acho sempre prejudicial, porque a ansiedade está ligada a um, um medo, né? De não ter aquilo, né? O receio. E esse medo faz com que justamente aquilo que eu temo aconteça. Então, eu acho que, assim, ansiedade é sempre um problema. E as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, porque é o mal que a gente mais está vivendo, né? Além de, de depressão, é uma geração aí de pessoas ansiosas e com a pandemia piorou bastante. Então, eu acho que a pessoa que está lidando com o tarô, ela sempre tem que orientar o outro ali, que aquilo tudo é uma coisa que está sendo prevista de acordo com a maneira que a pessoa tá agindo. E se ela mudar as atitudes, ela vai mudar também aquela previsão. Se ela ficar perseguindo muito uma coisa, ela pode modificar. Isso a gente vê muito em questões de amor. Às vezes tem relacionamentos que a gente fala, ó, oh, vocês estão se conhecendo, mas tem tudo para desenvolver alguma coisa legal. E a pessoa, dentro daquela carência, querendo muito que aquilo vire um relacionamento, começa ali a perseguir o outro, a criar uma expectativa, uma fantasia, estraga. Uma coisa que poderia ser boa. Uhum. Então, a gente sempre fala que o tarô, ele mostra tendências fortes, mas que as coisas podem ser mudadas. Principalmente quando a gente olha coisas que vão acontecer num futuro um pouco mais distante, aquilo ainda não está concreto, né? não existem bases energéticas daquilo tão firmes, então pode ser modificado. né? Uhum. E aí a gente pode ajudar a pessoa é, mostrando estratégias para ela modificar aquilo. Nesse,
1: uhum. nesse sentido, então, is, existe alma gêmea
2: ou não? Então, alma gêmea é muito romântico, né? Esse conceito, assim, romântico no sentido de uma coisa idealizada, né? Pra gente, a gente acredita muito em almas afins, né? Então, são almas que têm uma afinidade muito grande, e isso pode ser tanto no contexto amoroso, quanto também uma sociedade, um melhor amigo, uma melhor amiga. São pessoas que conversam com o olhar. É claro que pela telepatia, que também é um dom paranormal, com o passar do tempo, a gente aprende a conversar com o olhar, mesmo com pessoas que a gente não tem uma relação forte de afinidade. Mas as almas afins, elas já trazem isso naturalmente. Então, elas se dão bem, elas se equilibram, se elas se entendem, isso é muito legal. Uhum. E, e aí, também, a gente pode até é, auxiliar as pessoas numa expansão de consciência, porque muita gente pensa assim, ai, é, eu quero atrair minha alma gêmea ou minha alma afim, como se fosse única, né? Aquela coisa da tampa que vai é, preencher Sim. ali uma aquela panela, uma só. E não, existem várias almas afins. Então, eu costumo ensinar rituais para as pessoas atraírem almas afins, né? Ah, que legal! Porque assim elas passam a ter possibilidades. Eu sempre acho que no quesito amoroso, a gente precisa se empoderar. O que, que é isso? Às vezes as pessoas ficam pedindo ah, eu quero atrair um amor que seja assim, assim, assado. Eu falo, por que um? Porque de repente vem com a malinha cheia de coisas que você pediu, mas com coisas que você não pediu. Daí o relacionamento não dá certo você volta pro zero a zero, né? Então eu falo para as pessoas peça diferente, né? peça ao universo, aos deuses, a quem você acredita, que você quer ter a sabedoria para atrair pessoas que sejam assim, assim, assado. Isso vai te pôr numa posição de poder. Se você tiver pretendentes, no sentido de você Olha. poder escolher e não ser sempre o que é escolhido. E, às vezes, pela carência, a gente escolhe tanta coisa errada. É quase um, é quase um concurseiro que presta é. vários concursos. Quase Exato. um Tinder dando match, assim. Um,
0: é. um Tinder do universo. É. Eu vou te ensinar a encontrar Isso. as suas almas afins.
2: É. Conhece o Tinder? É. Porque, gente... <risos> Mas pensa comigo, tem, o universo é tão vasto, é. né? A gente tem tantas possibilidades, por que, que a gente limita é. tanto a nossa vida, né? As pessoas limitam a prosperidade delas, né? A uma única forma ali, Sim, de repente, um de Um único dinheiro. propósito, um único objetivo
0: de vida. Eu não acredito é. que exista só um propósito. Eu uhum. acho que o propósito é, faz parte de vários ciclos e cada ciclo tem o seu propósito. Você cumpre esse propósito, você fecha esse ciclo e vamos para o próximo.
2: Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que quanto mais a gente deixar né, as portas abertas da nossa vida, uhum. a gente pode ser surpreendido com coisas boas. É que nem às vezes as pessoas falam, ah, eu tento tanto determinada coisa e eu não consigo. Ou eu estudo muito para concurso, estou sempre prestando concurso e, e eu bato na trave, mas eu não faço gol. Será que aquilo é o melhor para você? E será que você vai ser feliz se você conseguir aquilo? Uhum. E às vezes, será que a vida, o universo, não está tentando te trazer outras coisas, mas você não está se permitindo, que está se limitando àquilo? Uhum. Sim,
0: com certeza. Né? Ficar muito focado e não olha em volta, né? Sim. Exato. Acho que não quem é o que tava com comentando isso com a gente que foi a Gabi Desan, né? Que o, que o marido dela prestava concurso pra polícia. Foi. E tava, assim, há anos já tentando e tentava e não conseguia. E tentava uhum. e não conseguia. Aí chegou num determinado concurso que ele falou não, agora eu vou passar. Não, acho que eu fui muito bem e tal. E aí uhum. acho que a irmã dela tinha falado... Eu não sei de qual religião, acho que é... A irmã dela, cristã, evangélica, uhum. falou que recebeu assim... Que tinha talvez tinha visto. Tinha visto que talvez não fosse esse o propósito uhum. dele. Olha e lá. tal E ele falou, não, mas eu tenho certeza, eu passei nesse. E não passou na primeira fase. É. Não passou nem na primeira fase. E aí, ele cessou, né? Uhum. Parou de tentar. E eles mudaram de país e tudo, e estão em outro... E mudaram de vida mudaram completamente, de, vida. de uma maneira Olha. assim...
1: É, 200%, sabe? Tá assim, foi absurdo. Então, tem isso mesmo. Às, Às vezes, você a gente tem que parar fica... de... Sim. É
2: isso que você falou do evangélico também é muito legal, porque às vezes as pessoas pensam que, ah, o paranormal, né, para ser paranormal, de repente você tem que ser espiritualista ou bruxo, ou se identificar com alguma religião ou filosofia mais esotérica, e na verdade não, porque a paranormalidade ela é independente de religião, não tem nada a ver com religião, né, claro, que se você é espiritualista, pratica alguma religião que treina meditação, coisa do tipo, você pode ter um favorecimento, mas na verdade a gente tem visto estudos né, mostrando, é, até por é, exames de imagem né, do cérebro de paranormais que mostram que, na verdade, a pessoa tem uma glândula mais desenvolvida, que é a glândula pineal, e, de repente, essa glândula ela é associada com as faculdades paranormais. Ou seja, é algo biológico, é algo da pessoa. Por isso que tem muita gente que traz já uma paranormalidade, um sexto sentido forte para essa vida, e a pessoa não necessariamente é espiritualizada. Às vezes é uma pessoa que não tem nada de espiritualidade, mas ela é paranormal, ela traz esse sexto sentido apurado. No
0: seu caso, você trouxe com você para a vida, ou você desenvolveu isso ao longo da sua infância? Conta um pouco da sua história, como é que você chegou nisso? Na mediunidade, na paranormalidade?
2: Uhum. É, eu trouxe isso, mas eu não sabia lidar com isso, isso me fazia mal. E aí foi quando eu fui estudar e aprender, é, e aí eu desenvolvi mais também como consequência. Mas o que, acontece, o que aconteceu comigo? Quando eu tinha... Na infância, já, eu, eu sentia coisas estranhas, ou a energia do outro, ou presenças espirituais, só que eu pensava que aquilo era da minha cabeça. Então, eu pensava, ah, eu preciso de algum suporte psicológico, alguma coisa, porque eu não sou muito normal, né? Não é possível, eu não vejo as pessoas falando Você sobre... achava que
1: era alguma, alguma questão... Psicológica minha, uhum.
2: né? Eu, eu achava que eu precisava de tratamento, de terapia, psiquiátrico, assim. ou, ou psicológico, alguma coisa do tipo. Ninguém
0: na sua família, assim, era paranormal?
2: Então, a minha mãe sempre teve uns sonhos meio premonitórios... E a minha avó, ela é, ora e põe a mão na cabeça das pessoas... E aí ela vai fazendo um beizimento, passa a dor de cabeça do outro. Nossa. Só que daí ela fica bocejando, 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 porque ela pega aquela energia. Mas assim, é batata. Ela põe a mão ali na sua cabeça, começa a falar um monte de coisa que você não entende absolutamente nada. A dor de cabeça tipo passa. Tipo curandeira. Tipo curandeira. E ela também mexe com erva, mistura alho, é. com mel, Curandera. com um monte de coisa e cura. Então isso é minha avó por parte de mãe, né? E a filha dela, que é a minha mãe, tem sonhos... É, premonitórios, Você né? Você já teve premonição? Então, tenho, tenho, mas assim, sempre uma coisa mais simbólica, que nem aquilo que a gente falou do dente, cabelo, caindo. Então, por exemplo, eu tenho sonhos assim que eu consigo diferenciar bem. Esse sonho não é uma criação da minha mente por conta do estresse ou por conta de algo que eu quero muito. São sonhos bem simbólicos, assim. Eu falo, por que eu tô sonhando com uma âncora, com um cabelo? Coisas assim que não fazem parte do que a gente tá vivendo. E daí eu vou lá, interpreto e é a batata, uhum. né?
1: Já aconteceu alguma vez de você... Sentir alguma coisa que ia acontecer com alguém assim?
2: Ah, muito. Porque como a gente atende as pessoas diariamente, né? Então, muitas como é que vezes. Você lida com isso? É, então, hoje em dia eu, eu lido numa boa. É, porque eu também busco, na verdade, separar o que é a minha vida, a minha energia, dada as pessoas, porque senão a gente fica doido, né? Se a gente acabar pegando os problemas dos outros pra gente. No passado, eu acabava pegando. Então, por exemplo, nessa fase da adolescência aí, era muito comum, assim, tô conversando com você, você me conta um problema seu e eu já tô envolvido com aquilo, e eu já sei ali o que, que você tá passando, e eu tô com o seu sentimento... Uma empatia muito forte, né? Que é, é, exatamente, que é a questão da empatia. Então, é, ser empata é um dom que a gente vê muito comum, muita gente é e não sabe quem empata e, ao mesmo tempo, é um dom muito prejudicial. Porque você acorda bem, você está feliz, é, na sua vida está tudo rolando bem, e daí você cruza o seu caminho ao longo do dia com pessoas e passa por lugares e você volta para a sua casa mal. Né? E isso também vai gerando depressão com o passar do tempo, principalmente se você já é propenso a isso. Então, o paranormal ele pode desenvolver males como ansiedade, como depressão, com muita facilidade pela conexão com pessoas assim também. Isso pode estimular nele. Uhum. Então, esse, essa capacidade me fazia muito Mal. Por exemplo, eu não sou claro e vidente, não sou clareaudiente. São coisas que, assim, para eu enxergar alguma coisa, eu preciso me condicionar aquilo, me concentrar, né? fazer exercícios. Então, assim, o, o meu dom... Eu achava que você
0: fosse clarividente.
2: Não, eu, eu tenho, assim, mediunidade, né? Então, eu, tenho, eu trabalho com espíritos no dia a dia. Então, assim, pra mim, é, é, são coisas que acontecem muito. Por exemplo, a pessoa vem pra uma consulta de tarô, mas eu não consigo prosseguir com a consulta até eu trazer uma mensagem pra ela, caso tenha algum espírito ali por perto. Porque eles atrapalham a minha clareza mental, eu não consigo me concentrar, não consigo interpretar as cartas. É, é como se eles deixassem você num estado de confusão até você falar o que eles querem. Daí você Ai. passou, daí assim, você sente é. aquele alívio, né? E começa a vir a clareza e a tranquilidade. Uhum. Mas, por exemplo, eu não vejo um espírito da forma como nós estamos nos vendo. E também não acredito se alguém falar para mim que flui desse jeito, porque o espírito é uma coisa etérea, né? Quando a gente vê nos estudos. Ele pode projetar uma imagem, mas não com as nossas dimensões aqui, para ser uma coisa tão perfeita. Não tem roupa, então, né? Não, não tem, não tem roupa, não tem... Não tem, tem rosto. É, não tem rosto, não tem pelo, não tem detalhes, não tem cabelo dessa forma. Então, a gente consegue diferenciar bem. As pessoas, às vezes, por conta do ego, dentro também da paranormalidade, falam... Ah, eu até me confundo quando é espírito, quando é gente, porque é tão parecido para mim. Desde pequenininho, eu tenho esse dom. Aí, a gente já percebe que, na verdade, é uma glamorização, né? É a pessoa querendo mostrar ali que ela é especial, querendo que batam palmas, né? E não é assim que acontece... Então, com o espírito, eu sempre senti a presença e a minha comunicação com eles é telepática. Então, eu vejo com a, a minha tela mental uma imagem que aquele espírito está projetando para mim. Se é uma senhora, se era um homem, se tem cabelo curto, se tem cabelo comprido, mas como se fosse uma imagem de aquarela, sabe? Às vezes até um pouco distorcido. E em alguns momentos, essa imagem vai ficando mais detalhada. E aí eu vou falando a pessoa que eu estou vendo, aí vai vindo palavras na cabeça. Tia, você tinha, tem uma tia falecida, assim, assim, assado, me veio tia, por parte de mãe, porque daí vem a palavra mãe então eu vou falando e a pessoa vai percebendo quem que é e aí eu vou sentindo o que aquele espírito tá sentindo. E eu falo, olha, tá muito feliz, né? Tá dizendo que perdoou. Tá bem. Que tá bem. Hum. E aí vai fazendo sentido pra pessoa. E quanto mais a pessoa vai se conectando, eu vejo que ela tá entendendo a mensagem, que daí o olho dela começa a lacrimejar, começa a ficar tomado de emoção, a conexão vai ficando mais forte, até conseguir transmitir a mensagem. E ali a gente tem um momento de conforto emocional, de alívio, para poder prosseguir com a leitura, seja de tarô ou do que a gente for fazer. Então, hoje eu consigo eu consigo lidar com isso numa boa. Por exemplo, quando eu entro para fazer uma consulta, eu já falo, ok, galera, agora podem vir aí, né? No mundo espiritual, vamos trabalhar, equipe, né? Vamos chegando, porque eu acredito que sempre a gente não faz as coisas sozinho, né? A gente tem nossos guardiões, protetores, que estão ali nos ajudando e os espíritos também, que tem a ver com aquela pessoa que vem para nos ajudar a dar o recado e fazer o trabalho. Mas ali terminou meu horário, eu falo, agora vamos fechar o véu, não quero mais ver ninguém, agradeço a vocês por tudo, muita luz para todo mundo. Bote cartão. E tchau, uhum. né? Vai. Antes não, antes me atrapalhava. Na estrada, gente, era a coisa mais horrível, porque os meus pais moram no interior, e às vezes eu ia visitá-los, né? Saio tarde do trabalho, ia dormir lá, passar o final de semana, pegava o carro à noite, e ali eu via, assim, coisa passando, atravessando a rua, vindo na frente do carro, vulto, Filipe né? filme. É, e isso era muito ruim pra mim, porque... Você pode passar por ter um acidente facilmente, né? É, numa dessas. Então, é, era muito ruim. Hoje em dia eu já falo, não quero ver. Você fechou. Né? o esse canal tá fechado. Aí, canal. E isso eu consegui com estudo, com a lapidação.
0: Mas quando você era criança que você estava comentando que você via as coisas e você achava que era alguma coisa psicológica? Eu achava que eu que não batia muito
2: bem, eu achava que tinha algum problema. Quando é, psicológico. Qual foi a primeira
0: vez que você falou? Tipo, gente, eu acho que eu tô vendo coisas. Você falou com alguém? Você falou com a sua mãe?
2: Não. Você procurou ajuda? Sempre na adolescência. Foi no começo da adolescência. Eu falava com colegas, com amigos, e eu fui buscar em religião algum apoio, porque eu achei que é, se tratava, como eu estava pensando em espíritos, né? eu, eu achei que se tratava de algo religioso, que em religião, por exemplo, no kardecismo, umbanda, candomblé, né, que tem muito, é, eu poderia encontrar alguma resposta para isso. No kardecismo eu encontrei um pouco, na umbanda também, mas depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que não se tratava de religião, necessariamente, mas era uma coisa que acontecia comigo, né, que eu trouxe para cá. Mas na bruxaria, é, eu encontrei bastante resposta, porque a minha mestre, de bruxaria, ela tem uma mediunidade muito forte, né? Hoje ela é senhorinha, vive em Salem, né? O Salem, pro pessoal, né? Nos Estados Unidos, ela já foi... Ela muitos... vive lá? Vive lá. Ela já foi em muitos programas, assim, da Oprah mesmo, ela já fez umas três vezes falando sobre bruxaria, é autora E ela assim... é do Brasil? Não. Não, é americana. Ela é americana mesmo,
0: é. achei que ela fosse brasileira e depois mudou para lá, na.
2: Ela é autora de livros... É, se chama Laurie Cabot. Hum. É autora de livros bem conhecidos de bruxaria é, mundialmente, como O Poder da Bruxa. E de Uíca, né? De Uica, ah, ela isso. Ah, já sei qual. É, e ela é uma pessoa que, assim, ela sempre nas obras dela de bruxaria, ela colocou esse viés da paranormalidade. Então, ela tem uma tradição de bruxaria que ela fundou que explica sobre isso como que as pessoas podem desenvolver essas habilidades psíquicas até quando eu fui começar o programa dos paranormais que teve no SBT que foi Você um, um reality isso teve esse reality que era uma disputa né paranormal é, eu tava, quando eles estavam começando a gravar eu tinha essa viagem para ir treinar com ela então ela me deu muito estoque sobre isso e eu voltei e tive ali a oportunidade de praticar tudo aquilo né então, é, esse treinamento, para mim, ele foi muito valioso, porque ele me ajudou a lidar com isso de uma forma que não me prejudicasse mais. Hoje em dia, eu, eu já me contesto, por exemplo, ah, eu estava bem, foi encontrar aquela pessoa, então, será que não foi uma energia? Então, eu já tenho uma observação apurada ali, que eu percebo de onde vêm né, uhum. as energias e como lidar com elas sem me prejudicar. Até tava conversando, né, um dia desses com um colega que trabalha comigo, né, e, e ele tava reclamando ali da saúde, né, que toda hora tem um problema, tem algum incômodo e tudo mais. E eu fui vendo que eu fui começando a bocejar, foi começando a me dar uma dor de cabeça. Eu falei, chega, para. Uhum. Eu falei, você tem esse cuidado? Tem tomado banho de ervas? Não. Eu falei, então você toma um banho de ervas porque eu tava ótima. Eu fui começar a conversar <risos> com você, olha como que eu tô, né? Então, às vezes a gente vai. Tem dessas sacadas, né, no dia a dia, né, nesses dias também, descendo no elevador, né, do prédio, uma vizinha, e aí ela... Eu perguntei, está tudo bem com você? Daí ela, ah, mais ou menos, né? Por causa de tal coisa e tal coisa, minha tia não tá muito legal e não sei o quê... É, e eu fui percebendo que sempre foi acontecendo aquilo, né? Daí, nessa última vez... Ela sempre reclamando. Nessa última vez que eu a encontrei, eu... Tá tudo bem com você? Ela... Ai, ah, mais ou menos. O que aconteceu dessa vez, hein? Eu falei assim, tão natural, uhum. mas no sentido de... Porque a pessoa não percebe que ela tá sempre ali reclamando. Uhum. E sempre num padrão... Nunca negativo. Bem. Nunca esteve bem, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, independente de para normalidade ou não todo mundo com esses padrões né energéticos uhum. que a gente acaba cultivando no dia a dia que são prejudiciais para a gente atraindo mais outros. energia
0: negativa e tal Sim. isso até porque assim tem tem sempre
1: a parte boa e a parte ruim e aí você escolhe qual que você vai dar ênfase né
2: exatamente né? tem tipo assim é.
1: É, ó, tem aquela coisa assim de é, o dia não foi bom mas Uhum. Eu encontrei um amigo que eu gosto muito. Sim. Né? Ou eu encontrei um amigo que eu gosto muito, mas o dia não foi bom.
2: Exatamente. Qual,
1: qual é a tua ênfase,
0: né?
2: É aí que tá. E as pessoas têm uma tendência a darem a ênfase pro lado negativo. Sim. Sempre. Porque é o que mais é.
0: interfere, muitas vezes, né?
2: Sim. Hoje em dia, por exemplo... É, e é natural, né? Do ser humano. Eu tenho adotado muito, assim, o pensamento de não reclamar mais de nada. Eu não reclamo, sabe? Assim, a coisa pode, de repente, não estar tá legal em algum âmbito, né? Porque a gente não está 100% em tudo. Mas eu acho que reclamar não vai adiantar. Só vai piorar, né? O problema. Vai fazer sentar numa vibe ruim. É. Então, eu acho que a gente sempre tem que buscar ver. É um pensamento que eu não sei se está certo ou não. Mas é o que eu escolhi para a minha vida, assim, nos últimos tempos. De eu vou... Agradecer por tudo e vou ficar feliz com tudo, porque, mesmo aquilo que não está legal, eu acredito que é porque tem alguma coisa melhor pode ali ser um por vir um pode livramento, ser uma nova porta que vai se abrir uma nova porta que vai se abrir. Então, mesmo as coisas que me deixariam chateado num primeiro momento, não me deixam mais. Hum. Isso tem dado certo, porque tem me deixado feliz com tudo, né? Até com aquilo que não tá Sim. bacana. É claro que feliz, né? É uma coisa que, assim, a gente não tá feliz o tempo inteiro, mas tem me deixado sereno, sereno. né? Com tudo. Então, eu acho que é a palavra. Eu vi
1: um quadrinho no final de semana, lá em Curitiba, eu vi um quadrinho falando assim, tudo tem uma razão, se não é bênção, é lição.
2: Exatamente. E, e para mim, faz todo sentido pensar dessa forma. A gente consegue tirar o peso. Volto para aquilo que a gente tinha falado do peso que a gente está carregando na nossa bagagem. A gente consegue deixar a bagagem mais, mais leve. leve. E isso vai ser melhor para a saúde, uhum. para tudo.
0: Eu fiquei curiosa. Por que, que Salem é, é a cidade das bruxas, dos bruxos?
2: Ah, ali aconteceu um, um episódio terrível. Em 1692 que foi a Inquisição, né? Que se teve hum, por lá, né?
0: Da queimada das bruxas.
2: Isso, na verdade, a, a queima delas foi na Europa. Em Salém elas foram enforcadas. Hum. Então o que que aconteceu? Eram puritanos que viviam ali, né? O puritanismo é muito parecido com o protestantismo. Então na verdade eles acreditavam que qualquer fenômeno estranho poderia ser uma obra do mal, Satã, né? O demônio. E ali tinha crianças que estavam tendo um comportamento estranho, só que você pega a criança tendo um comportamento estranho, você coloca com outras crianças, elas acabam pegando pela lei do contágio, digamos assim, o mesmo comportamento ali para chamar a atenção. E elas começaram a ter todas ali um comportamento estranho e, e acreditavam que era o quê, né? Os adultos. Obra de feitiçaria. Uhum. E daí foram ver que a babá que cuidava dessas crianças era uma escrava, tituba, né? Que praticava a religião voodoo. Aí já começaram a falar que Tituba era bruxa. E aí começaram a falar que o demônio estava ali na cidade. E que as coisas estranhas que estavam acontecendo na cidade eram a obra do Satã. E que as bruxas eram como se fossem portadoras ali do, do mal, né, amigas do demônio. Né, era o pensamento que eles tinham. E que tinha algumas pessoas que eram bruxas que estavam ali... É, promovendo aquele mal. Então, começou uma caça para saber quem que eram essas pessoas, quem que eram essas bruxas, e quem que falava quem eram ou não eram as crianças dentro desses julgamentos. Então, as Nossa. crianças apontavam aleatoriamente para pessoas da sociedade, trabalhadores eram todos colocados em calabouço, e aí essas pessoas ou assumiam que elas, na verdade, é, que está, eram bruxas ou bruxos, ou se elas não assumissem, elas eram torturadas. E muitas até mortas. Então, teve quem foi morto enforcado, teve quem foi morto com coisas pesadas, pedras que foram colocadas sobre a pessoa, comprimindo os ossos. Então, Deus. assim, foi e era uma um episódio horrível. Né? Uma perseguição. Uhum. Aí, depois, Opa. isso acabou... E, e, e aí o governador lá de Boston entrou também interrompendo esse tipo de coisa, mas foi um episódio é, muito negativo na história dos Estados Unidos, né? Porque é. foi uma coisa ali, um, um mal ali psicológico, uma falta de tato e de senso para evitar, né? Que poderia evitado várias mortes. Sim, Sim,
0: tem um filme que saiu na Netflix é, recentemente, que retrata mais ou menos esse episódio, acho que é Rua do Medo, ter a terceira parte, hum. e retrata mais ou menos isso, isso que aconteceu, mas o enredo é um pouquinho diferente.
2: Tá. Aí o que aconteceu depois... E no final era...
0: Ah, deixa pra lá. Não, pode falar. Foi... Não, é que eu não quero dar o <risos> um spoiler. Dar spoiler.
2: Ah. Eu, só, eu
0: só ia comentar que...
1: É, se hoje, em plena era da informação, uhum. ainda se cometem muitos erros... Imagina, imagina em Exato. 1600, é. que se falava é. era A, não tem um Google para buscar...
2: Exato. Hoje,
1: tendo, as pessoas já fazem muito Sim. julgamento errado... Imagina, imagina não antes, não é. tendo... Uhum. Era isso e pronto,
2: enforcada. É. Exato. E aí o que acontece é que assim lá tem vários museus né, que contam essa história... Bonecos de cera e tudo mais... E aí, assim, no tempo mais moderno agora, né, nessa época mais contemporânea, uns anos atrás, aí, sei lá, coisa de 50 anos atrás, é, não tinha nada em Salem de bruxaria, só os museus e a história. Aí a minha mestra, que é, é bruxa, né ela queria montar uma, uma loja de magia, de bruxaria, e foi buscar em Boston para poder montar. Boston, os imóveis é, todos muito caros né, na época. Aí sugeriram para ela que fosse em Salem, ela falou, ah, em Salem não, não vou num lugar que matou gente por conta de bruxaria montar uma loja de bruxaria, né? Foi o pensamento dela. Mas aí, chegando lá, ela se identificou com o imóvel, era o que ela podia na época... E deu super certo que a loja dela se tornou um ponto que todo mundo que viajava para Salem queria ir. Uhum. Porque ela ensinava feitiços, poções, ervas, tudo ali na loja.
1: Eu entendo a recusa dela, né? Uhum. O, o, o sentimento de não quero estar em um lugar onde isso aconteceu. Sim. Mas exatamente por ser o lugar onde isso aconteceu, quem visita esse lugar está buscando...
2: É. Exato. Esse,
1: vou chamar de turismo, mas é. eu digo assim, está buscando
2: isso. Exatamente. Né? Talvez se ela
1: montasse do lado da torre aí, não tivesse tanto apelo. Não
2: tivesse, é. Né? E aí isso culminou num monte de lojas que abriram depois a partir dessa iniciativa dela. E hoje Salem é conhecido como capital da bruxaria, é. né? A cidade das bruxas. Você já foi? Já. É lá que eu sou treinado quando eu vou por ela. E eu costumo ir a cada dois anos pra lá pra aprender alguma coisa diferente, comprar coisas diferentes, E passear. Tem uma energia diferente? Ah, eu gosto muito, né? Na verdade, eu sinto uma serenidade, né? Não sinto peso, energia de tristeza. Já faz tanto tempo, né? Essas almas aí já deram continuidade. Eu sinto, na verdade, como um lugar muito mágico, né? Pra gente aprender coisas, fazer rituais, encantamentos. Então, pra mim, é como se fosse um retiro quando eu vou. Gosto bastante. É sua Hogwarts. Exato. É, na, é na onde eu prefiro, <risos> onde eu pretendo me aposentar, na verdade. Ah, é? E ir essa? Pra, é pra lá. Essa? Sim, eu penso. É.
1: Abra uma lojinha.
2: É, exato. <risos> é a ideia, alguma coisa nesse sentido. Muito
1: legal. Uhum. E como é que chegou o tarô na sua vida? Como é que foi?
2: O tarô, por Vou volta dos é, 14 pedir. anos, mais ou menos 14, 15 anos de idade. Ah, eu sempre gostei dessas coisas assim, divinatórias, né? E daí eu já buscava fazer alguma coisa do tipo cera de, de vela no copo, sabe? Com uhum. água e tentar ali é, ter alguma visão. Acho que tem um momento
1: ali na adolescência que todo mundo vai... Vai buscar, exato. né? É. Vai buscar o teste da capricho. Isso, né? exato. Ou, ou uma leitura de carta, alguma coisa assim, né? É. Tentando.
2: Só que o que acontece é que, pra, pra muita gente, depois passa, né? Só sim. uma fase. Pra <risos> sim, alguns ficam, sim. né? E aí, eu gostava. Eu falei, ah, gente, eu quero aprender tarô, né? Será que é difícil? E o meu primeiro tarô foi comprado. Minha avó vendia na época aqueles catálogos, sabe, de, de produtos e coisas. E eu vi ali um tarôzinho e pedi um tarô.
1: Você tá brincando? Tipo um avon da vida? Tipo assim? um
2: avon. É, é, tinha Hermes, umas coisas assim, Sei, sabe? Uh -huh. E daí veio com cartas, assim, tipo um material, tipo de papelão. E, e uma única folhinha que dava palavras-chave sobre cada arcano do tarô. E eu ficava estudando com aquilo. Já, é, já era o baralho,
1: eu digo assim, já era a, a, a formação do baralho. Isso, já era Mas um era muito, muito simples ainda, Muito é simples. Tá. Material
2: vagabundo, muito simples, é pouca informação, mas ali foi por onde eu comecei, decorando aquelas palavrinhas chaves, entendendo que quando saísse a sacerdotisa a mensagem era aquela, a imperatriz era tal mensagem e ficava treinando assim. E aí depois eu fui me aprofundando como autodidata mesmo, comprando livros, né, estudando, treinando. Então eu sempre tive esse interesse. Na verdade, depois você começa a fazer curso, começa a estudar e foi profissionalizando né, a é coisa. É que,
1: na, na verdade, assim, eu, eu entendo pouco, mas eu sei que cada carta tem o seu significado Isso. e que uma abrindo junto com a outra, uma pode interferir no significado da Exato. outra, né?
2: é. Até, por exemplo, o tarô é dividido em arcanos maiores e menores, os maiores, eles trazem pra gente a ideia principal. Os menores, eles dão forma àquela ideia, dão detalhamento. Então, eles se complementam, né? Jogar tarô com os arcanos maiores e menores é o ideal. Tem gente que fala, ah, eu vou estudar só arcano maior, né? Mais prático, que são só 22, né? Mas, na verdade, os menores, eles trazem pra você os detalhes, né? Na onde que vai acontecer aquilo que o maior tá dizendo ou como que aquilo vai acontecer. Sim. Então, é legal.
1: E você consegue, por exemplo, você faz o tarô pra pessoa ou... É pra, tipo assim, o podcast. Uhum. Tem? Nossa, eu pensei oh.
0: nessa pergunta lá dentro. Eu falei assim, se, eu pensei lá, cara, eu vou perguntar se ele faz só pra pessoas ou se ele faz pro Vênus, por exemplo. Eita! Sim, você tá sério vendo? mesmo? Telepatia, eu vou te falar
2: uma coisa, eu, eu né?
1: Eu não sei se existe alma gêmea, mas a minha alma afim sócia, com certeza. Sim. olha a coisa eu imagina, <risos> Tipo, a alma é. de trabalho, assim, a gente Sim, pensa muito afins. igual. É. Nossa, almas tem afins. coisa. Eu já falei isso algumas vezes, mas tem hora que eu até. Eu penso alguma coisa, abro ah. o grupo, a Yas falou, fala, ah, é ótimo, ela falou.
2: Olha lá. Que, que já é. é muito legal isso. Conexão, conexão, né? É. É. Conexão. Conexão.
0: É. Convivência, conexão, é. sinergia,
2: né? A, e a convivência aumenta, né? Aumenta. Essa conexão de total, vocês, total, né? Total. Isso é muito legal quando acontece. Hum. Né? E, sim, dá para a gente fazer. Dá para abrir ou para fatos, né? Pessoas e também projetos, trabalho, empresas. Então, dá para a gente tirar uma carta pro Vênus. Quer Vamos fazer?
0: <risos> Bora! Vamos? Bora. Bora! Ai, ai, ai! Tomara ai. que seja boa, coisa boa! <risos>
2: Obrigado.
0: <risos> Ó, vai ser ao Vital, qualquer coisa você derruba a live. A carta, <risos> a carta é, do... é nítido que elas não se dão bem.
1: <risos> Tem uma carta que é nítido que elas não se dão bem aí?
2: <risos> Tem cartas negativas, né? Ii, Tem ii, dois ii. de espadas, por exemplo é uma carta que falaria não se dão bem, né? Dependendo Iiii. do contexto.
0: <risos> é. Mas o Tarô o Vitão pode se confundir.
1: Que... <risos> <risos> o Vitão, po... o, Vitão. O, o a carta pode ter ido no banheiro e visto o letreiro. É,
0: então, ele foi ao banheiro, não foi? Pode foi. Pode ser que ele tenha <risos> trazido a energia de lá do letreiro.
1: Você viu que a gente tem um letreiro no banheiro zoando com isso? Não. Você chegou a ver? Não,
2: não vi.
0: Porque na, a gente já contou
1: isso algumas vezes, mas na primeira semana do vento, logo começou, alguém mandou no chat, tipo, ai, é nítido que elas não se dão bem. E a gente começou a rir muito e a gente pegou isso como, como meme. Sim. Nossa, uh -huh. E aí, mandou o a colocar, do, né? do programa. A gente ah, mandou botar um letreiro no banheiro. É nítido que elas não se dão bem. Para o pessoal Olha. ficar nessa dúvida, sabe? Uh -huh. Que é o lugar da e fofoca, tem gente que sabe? Fica sim. mesmo na dúvida. Já vieram perguntar, o é. que é aquilo no banheiro? Tipo,
0: é sério, será?
1: Olha.
0: É. é? Super sério, eu vou botar um... Por isso que Ai, é.
2: ah, pior que daí vai causa dúvida, né? Nas exatamente, pessoas. É, exatamente. Agora exatamente. já tá pensativo aqui. É, agora eu já tô... Será que se dão tão bem aqui? Não. Vamos ver. Vamos tirar quatro cartas do tarô pra gente ver o futuro do Vênus? O que Vamos. esperar daqui pra frente?
0: Vamos.
2: Vamos ver. Vamos montar um leque. Então, nós pedimos...
0: Enquanto você... É. Tira, você pensa na questão, você pensa num podcast... Sim.
2: Na verdade, eu tenho o hábito até de ir fazendo a pergunta em voz baixa para ir condicionando a pessoa que está à minha frente para ir entrando no espírito da coisa e ficando focada, porque as pessoas às vezes querem fazer três mil perguntas ao mesmo tempo. Uhum. E, e não, eu vou falando assim: o que esperar nesse momento quando eu estou embaralhando, o que esperar para o futuro do Vênus, para todo mundo que tá ali entrando na mesma sinergia que a resposta vai ser para aquela pergunta, né? Porque senão as pessoas se confundem, às vezes falam: ah, o Tarô me respondeu errado, mas você perguntou certo, né? É. Se você perguntar três, quatro coisas ao mesmo tempo. Tempo ali junto, a resposta vai sair confusa, vai sair dúbia. então é o
0: que dona Maria? <risos> Exatamente. <risos> o então.
2: Então pense no lá. Vênus quem quer tirar. Vamos fazer pode. as duas. Isso, né? então tira duas cartas, você, e daí, na sequência, ela duas.
0: Enquanto tira, tem que perguntar? É, vai mentalizar, pensando no né? Vênus. Tá.
2: Isso, pode me dar assim mesmo. Isso. Vamos tirar mais uma. Que esperar para o Vênus no futuro, futuro próximo, pode tirar mais uma Cris. O que, que vem pro Vênus daqui pra frente? Só mais uma para síntese, que vai ser um resumo. O que podemos esperar para o Vênus? Ok. Vamos ver. Então as três cartas aqui estão contando a historinha pra gente. A última é a síntese. Um futuro próximo. Tô nervosa. Também. Ah, tá. Tá. Ok. Ó, aqui está mostrando, num passado recente, o nove de ouros. Ou seja, coisas que já foram edificadas, construídas. Né? Temos aqui a figura de uma pessoa contemplando aquilo que conquistou. Agora, a gente está entrando num momento mais desafiador, que é o sete de espadas, né? Então, eu já tenho isso aqui conquistado, mas e agora, né? E o futuro? E daqui para frente? O que vem? Então, uma contestação, na mesma época que Saturno vai ficando retrógrado, que nem a gente falou pela astrologia, agora no final de semana. Uhum. Então, esse aqui é um período que tira a gente um pouco da zona de conforto, é. para poder se renovar, se reinventar, <risos> né? Mas o bom é que consegue-se é, consegue extrair né, coisas positivas de um período desconfortável. Porque aqui na sequência, o Pagem de Espadas é uma criança trazendo as espadas. Então, o Pagem sempre traz uma renovação, traz a novidade, traz o pulo do gato. Tá? E aí vocês conseguem se manter firmes, seguras, com esse trabalho consolidado, com mais segurança.
0: É isso Tem. daí, das duas espadas? Tem duas espadas ali, Tem ó, pra nós. Tem duas
2: espadinhas, isso. Pra ah, tá. Cada uma usa uma. É. Mas ele
0: falou que as duas espadas quer dizer que é nítido que elas
2: não <risos> são. Quando é não. dois de espadas. É. Ah, tá. O arcano, dois de espadas. Dois de espadas. É. 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 é, a
1: gente... É, na verdade, é a gente tipo o Senhor e Senhora Smith, assim, de costas, é. uma isso. pra outra. Uhum. E lutando contra o mundo. Lutando é. Tá.
2: Não espadas. é uma acontece. É. 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 É.
1: É. Assim. Nós contra o
2: mundo. Isso. O importante é que na síntese, ó, sai uma rainha de ouros que mostra o quê? Segurança, material solidez, firmeza, Ótimo. prosperidade, tá? Então, e a
0: minha é pergunta isso. foi: o Vênus vai continuar sendo próspero? Eu fiquei sim. mentalizando isso. Rainha é e ela trouxe, de ouro, a de ouro, trouxe a prosperidade. Rainha, trouxe. Leonina, rainha, ouro,
1: Pá. ouro, ouro, ouro Inxalá.
2: Exatamente. Quem que é a Leonina aí? As duas. Gente, As duas? Então, três, que eu também. O melhor a signo, gente, não é? é É o melhor signo. Você fala, é o melhor signo. Não é que a gente queira, mas não tem por onde fugir, né? Não. É o melhor, não tem jeito. <risos>
1: pra começar, já é o que tem um dia a mais. É. é o único signo que tem um dia a é. mais, entendeu? Exatamente. Já
2: é o maior. É. é o maior
0: que nós temos. É o maior que nós temos. Né? Não pois tem
2: como.
1: é. É tem
0: verdade. Tem... Como chama? Não é previsão para leão. É previsão? Horóscopo? É o horóscopo de leão ou dos outros signos. Você tem dessa semana ou não?
2: Tenho, tenho. Eu faço todo domingo. Quando a gente faz o céu da semana para analisar como vai ser a semana, você já tem uma ideia ali de como que vai ser para cada signo. Então, Por... como
1: você fez o céu, você sabe o nosso.
2: Sim, exatamente. <risos> é. <risos> para leão, não está ruim a semana. A gente não tem tantos aspectos desconfortáveis. A gente tem o sol ali juntinho com o Mercúrio, estão próximos trazendo clareza de ideias, porque o Sol traz clareza, Mercúrio fala das ideias, fala da mente. Então, a gente está numa semana favorável para Leão no momento. A gente está aí com o Sol né, em gêmeos, então tá, o Sol em gêmeos está favorecendo a comunicação dos leoninos, porque daí o Sol pega aquela energia de onde ele está, geminiana, manda para quem ele uhum. rege, que é Leão. Então, a gente está num período positivo, na verdade, para quem é de Leão. Tem signos que estão tá em períodos mais delicados, por exemplo, você fala de Capricórnio, né? Saturno vai ficar retrógrado, Saturno rege Capricórnio. Então, Capricornianos vão entrar em momento de balanço, as coisas vão ficar mais paradas, mais lentas, mais difíceis, né? Vão ter uma sensação de que estão dando murro em ponta de faca, de mais esforço, vão entrar em reflexão se estão no caminho certo. Então, a gente consegue ter essa ideia. Mas lembrando que sempre um horóscopo para um signo é uma coisa genérica, uhum. porque não tem como você ser tão específico falando para uma pra massa. Agora, quando a gente pega o mapa de trânsito, a gente consegue falar específico para a pessoa. Que o que, que é isso? Você pega o mapa do céu do momento hum. e sobrepõe ao mapa natal da pessoa. Aí você vê como os astros estão influenciando aquela pessoa e o Sim. que tem de acontecer pra ela naquele período. Uhum. E o fato
1: do Sol reger o signo de Leão, cai por terra todo mundo que fala que a gente é o centro do universo porque a gente é mesmo. Né? Exatamente. Mas ah, você acha o centro do Não, eu não acho. <risos> Acaba sendo, é regido pelo Sol, Mas vai o fazer o quê? O que eu posso fazer? A gente é, né? O dia que você começar é. a fazer a rotação em volta de Saturno, aí você isso. fala comigo.
2: Agora, pra cá ao, aos outros, né? É importante dizer que todos temos todos os signos no mapa. E basta as pessoas olharem onde está leão, que elas é. vão ver onde elas, brilham, elas acham, Em que é. área da vida que ela ah, acaba isso brilhando. É legal. Uhum. Isso é muito
1: legal. A gente, nós duas somos leão uhum. com ascendente capricórnio. As duas? as duas?
2: Eu adoro a combinação. Leão, ascendente em capricórnio. Eu tenho o Lu em capricórnio também. Olha. E, e eu acho legal. É, na verdade, o capricórnio e, e o leão junto, eles, eles podem soar, assim, uma coisa para a pessoa que passa uma ideia de poder e isso faz com que os outros, às vezes, se sintam incomodados ou tenham uma impressão que a pessoa é chata, ou que a pessoa é meio mandona, a pessoa é autoritária, a pessoa é dona da verdade. Então, pode dar isso. Desculpa. <risos> 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 Não tenho como eu só olhando pra ela, ela...
1: <risos> foi mudando, né? <risos> o ai, brilho foi sumindo porque eu fui lembrando
0: as coisas. É, eu, cara, a gente se identificou muito. Muito? Cara. Muito!
1: A gente se identificou muito agora. É. Por isso que
0: a gente riu, não foi? É! Claro. Isso, não foi uma coisa, tipo assim, ai, até
1: parece. É. Não, foi muito assim. Sim.
0: Caralho, é
1: nossa, isso aí! Assim. É.
0: Nossa! A gente já escutou coisa assim. Nossa!
1: É. Cara, eu ouço muito isso, assim, do jeito da pessoa, uh -huh. sabe? De ser muito assim. Mandona, briguenta, Sim. não sei o quê. E às vezes é. cê, cê, você tá agindo pro bem, mas não parece. De, Exatamente. De tanto... Parece de que tanto, você é chata. É, é. De tanto... In... Força
0: que você coloca que você na coisa. É. É.
2: Mas é por causa dessa combinação, porque vem Capricórnio que é meio impositivo, com leão. É. E né? trabalho,
0: né? Capricórnio é muito trabalho. Isso é
2: muito trabalho, e Capricórnio não é de agradar a ninguém, né? E leão é aquele que enfatiza o pensamento, porque o sol ali mostra com franqueza. É, é uma forma combinação perigosa, é. porque o Capricórnio é. não é
1: de agradar e o leão tá podendo se agradado. É. Não, o Leão ele... quer agradar é, muito. Mas eu vezes. digo assim, ele, ele, se ele não agrada, ele não tá tipo assim, é. vou fazer para. Não é é político. Não é político?
0: Sim. Coisa é que o isso, Libriano,
2: era... por exemplo, seria ótimo, que é geminiano balança, também. Né? É. Gemin... Geminiano sabe dançar conforme a música. Não geminiano é. é muito esperto. Não é pra todos os é. lados. Exatamente. É. E daí nisso, por isso, muita gente fala: ah, quem é de Gêmeos é falso, é duas caras. Não, não é isso, mas é adaptável. É também. Né? Não,
0: são 14 caras.
2: <risos> são 30 caras. <risos> é, mas é, é por isso, são muito adaptáveis, né? Libra, Gêmeos, sabem lidar bem com as coisas, né? E aí a gente vai vale ver que tem todos os signos no mapa todo mundo tem todos, né, e buscar entender em que casa que aquele signo tá trabalhando, porque cada casa é uma área da vida, né uhum. é um E setor. sobre
0: inferno astral? Hum. Como é que funciona? Existe? Estamos um perto do nosso. Estamos, estamos chegando Você é que dia, perdão? De...
2: 17 de agosto. Ah, e Nossa, junto com a
1: minha irmã 4 é? de agosto. 30 4, de julho
2: 30. Nossa, vocês são duas leoninas na família? Você e sua irmã?
1: E minha mãe, 28 e, de julho. E, e meu irmão e minha mãe também são Olha essas, olha essas casas, é. presta atenção.
2: E eu e minha irmã também em casa. Olha é. aí, tá vendo? Pois é, é então. muitos, muitos leoninos Só aí. Só minha
1: filha escapou, tá ali, a canceriana, quietinha ali, ó.
2: <risos> ela é de câncer? É. Uh -huh. escapou
1: por pouco. Foi. É. Porque é 18 de junho? É. Quase Nossa. que ela... é. foi quase, foi quase. É. De quando?
2: De julho, perdão.
1: De julho. É, não... <risos> 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 é, não é, qu é quase leão,
2: né? É, já tá próximo, é. tá bem próximo, final de câncer, é. né? É, é. É. Então, eu, eu acho sempre importante a gente olhar as casas que a gente tem em cada signo, né? porque ali você consegue entender, né, como que aquele setor tende a se portar na sua vida, de acordo com o signo e com o astro que tá ali, né? Então, vale a gente sempre olhar, por exemplo, uma conta simples que dá pra gente fazer, que nem você tem ascendente em Capricórnio, você falou. Então, é muito possível que, de repente, você tenha aquário na casa 2, que é a do dinheiro. De repente, você tem peixes na 3, que é a comunicação. Hmm. Ares na 4, que é a família. Mas, assim, essa é uma continha que eu tô fazendo de cabeça, que é passível de falha. Tem... Só olhando no mapa mesmo que a gente olha direitinho. Mas, se Seguindo a ordem, geralmente é isso que acontece.
1: E aí você consegue ver, por exemplo, como a pessoa tende a ser no relacionamento
2: isso, com a família. família. É isso, Se tende a ser um, uma vida amorosa fluídica ou complicada. Nossa, eu devo
1: ter um signo péssimo na vida amorosa, então. Ah, então olha a o gente tem que olhar.
2: A casa 7, que fala de relacionamento geralmente, tem que olhar se tem algum astro ali brigando em algum signo ruim. Ah, daí daí daí. Por exemplo, eu tenho uma Vênus <risos> devo em Virgem. Deve ter Virgin. um escorpião.
1: No... É, tem que ver
2: a sua Vênus, porque Vênus fala como você lida com a parte amorosa. E, <risos> então como a gente faz? Olhando tem, no tem mapa.
1: Uma tenho, tem aquele fazer Tem aqueles tem
2: que ah, saber, que você tem saber ah, o horário sai, que você né? nasceu. É, Eu você sei. tem que saber o horário, o local, né? Daí é. abre o um mapa e ali a gente consegue ver o que, que os astros estavam fazendo no momento Sim. que você nasceu. Então, por exemplo, se pega seu Vênus e o Vênus tá brigando com astros, por exemplo, com Saturno. A gente já falou hoje que Saturno é o astro da estrutura. É. Vênus brigando com Saturno, a pessoa não edifica relacionamento. Tem dificuldade, Bicho, gente, sabe? Tá superado, nada firma. Tá Só namorico, paquera, mas nada firma. Uhum. Agora, se tem Vênus, por exemplo, trocando energia com Marte, a pessoa tem tem bastante sexualidade e é uma pessoa que tem um poder de sedução forte, tem uma vida sexual mais aflorada, digamos assim, né? E tem facilidade...
1: Mas eu não edifica relacionamento, então deve ser esse signo aí o meu.
2: <risos> Vênus e Saturno, <risos> Saturno brigando, Saturno. É, de exatamente. repente. É, com certeza. É. Eu ouvi
0: falar que não é legal compartilhar mapa astral, que é como se fosse assim, seu CPF...
2: É. Não compartilhe. Então, mas a primeira coisa que uma pessoa que entende de astrologia vai querer é o mapa de quem ela tá conhecendo. Não. Porque ali você consegue ver tudo. O que eu digo
0: assim, na internet, sabe? Não compartilhe ah. seu mapa astral. Ah, porque eu também isso... não
2: gosto. Acho muito íntimo, né? É um
0: negócio... Eu não sabia, não.
2: É, porque ali fala muito sobre você, muito é. detalhe da sua vida. Então, você expõe isso, né? As pessoas ficam sabendo ali o que...
0: Como eu ajo em todas as é. partes.
2: Assim. O que rola na sua vida, né? Minhas fraquezas, né? Né? Suas é. fraquezas, como que foi sua infância. Então, tem muito coisas muito particulares nossas. Dá pra saber nossas. como foi a infância? Dá pra Dá pra saber como foi a infância, é, como que foi a criação da pessoa, como ela é no contexto familiar, se ela é carente. Aí a gente já sabe até como que a pessoa é emocionalmente, como que ela funciona. Dentro disso, eu sendo estratégico, por exemplo, eu posso lidar com você da forma que for mais conveniente para eu conseguir o que eu Olha. quero. Você entendeu? Então, e, uh -huh. eu acho que não, não, não é legal a gente compartilhar.
0: Como foi para você fazer aquele quadro que você fazia na TV do... Acho que é Vidente ao é volante. Vidente no volante. No volante. Como é que foi, é foi para você? Nossa. Porque era bem legal, assim, mas era bem... Bem forte, né?
2: É, foi o mais difícil de todas as experiências que eu tive. Porque você tem que pensar... Mesmo que você tenha uma mediunidade, se você sabe que você está sendo filmado, que você tem que andar devagar, né? Porque se você andar rápido, passar numa lombada, a câmera vai cair na sua cabeça. Sim, que e tá você pendurada tem que seguir o caminho
0: daquela pessoa também. E você não Bom, sabe se
2: aquela pessoa gosta ou não do que você vai falar. É,
0: o que, que era o quadro? Ele era um motorista de aplicativo, né? E aí, ele busca... ele mesmo uhum. dirigindo, ele buscava a pessoa... E aí, ele começava a conversar com a pessoa, perguntar assim, você acredita em, em forças paranormais? É, porque eu senti que você... Ele começava a entrar na vida da pessoa, e entrar nesse assunto e ver isso. coisas. Enquanto isso, ele dirigindo de verdade, levando a isso. pessoa para o seu destino. Então, não era uma coisa combinada,
2: uhum. porque
0: a pessoa entrava lá sem nem saber, assim, Sim. como se fosse um carro de aplicativo mesmo.
2: Exato. E
0: aí, trocava uma ideia e a pessoa, muitas vezes, chorava.
2: É, e você tinha que se preocupar assim com a rota, né, olhando ali no Waze para não perder o caminho, com a câmera que estava gravando, Sim. com o microfone que estava ali, se estava captando o áudio, com o celular que tinha a produção mandando mensagem, anda mais devagar, anda mais rápido. Meu Deus. E aí às vezes era difícil de você sentir alguma coisa para falar para a pessoa e ao mesmo tempo assim, como que a pessoa lida com isso? É, de repente vai ter uma aceitação ou não falo, não falo. Então assim, não foi fácil. Esse programa ele existe nos Estados Unidos, né? Sim. E, e lá, você pega Nova York, onde ele é feito. As ruas são planas, né? Sim. Eu ia para Osasco para fazer, é, né? Tá, então, buraco, buraco, lombada, é. trânsito. trânsito. Gente é. xingando atrás, né? Eu tentando dar uma mensagem mediúnica, alguém buzinando na minha cabeça. E muitas vezes lá
0: nos Estados Unidos, essas produções que dirigem, é, o carro é, é levado por um guincho. Isso. E aí a pessoa só fica assim e dá a impressão que ela tá dirigindo. É. E ela não tá é pra ela poder se tá. concentrar no, no programa. Mas é nesse estrutura. você, no caso... É Não, outra estrutura. Nesse, Mas nesse... você acertava?
2: É, muita coisa legal muita aconteceu coisa ali. Muita experiência bacana. E qual
0: foi a que mais te marcou?
2: É como a gente falava muito, assim, de mensagens mediúnicas, de gente falecida, Tudo era tocante. Ainda mais que eu tenha aquela coisa da empatia. Então, Sim. eu via a pessoa ali chorando, né? E recebendo a mensagem, tendo um conforto para ela. Aquilo tudo me tocava. Eu ficava ali um pouco pensativo depois que acontecia, sabe? Na história da pessoa. Mas teve uma situação de uma senhora que ela não sabia o que tinha acontecido com o filho. Porque o filho morreu, foi encontrado morto, o filho tinha um problema mental, hum. ela não sabia se é, tinham tirado a vida dele ou se tinha sido um acidente. E isso perseguia ela e aí a gente viu o que aconteceu e que foi um acidente que ninguém tirou a vida dele isso trouxe um pouco de conforto um para ela você conseguiu... isso foi um acidente a gente viu estrada como que aconteceu eu fui falando para ela eu não lembro se foi ao ar com todos esses detalhes mas é, a história era essa, o filho morreu jovem, ela sempre cuidou do filho, o filho era muito dependente dela, mas o filho se envolveu com uma mulher que tinha, um era mulher de traficante, o cara era meio barra pesada, e aí ela não sabia o que tinha acontecido, se foi uma situação criada, se mataram ele ou se ele realmente tinha sido vítima né, de, de um acidente.
0: E foi acidente.
2: E foi um acidente.
0: Caramba, ela é. conseguiu paz nesse,
2: Isso, foi nesse bem... assunto,
0: né? Conseguiu fechar. Porque imagina, Esse seu bom. filho morre e você não sabe Não como. sabe o que aconteceu.
2: É... E ali, assim, era, era muito difícil pra gente gravar, pra gente fazer. Teve episódio que você tava fazendo, na parte mais emocionante, caiu a câmera na minha cabeça, porque uhum. soltou a GoPro que tava pendurada. Daí a gente teve que parar o carro, explicar pra pessoa que tava rolando uma gravação. E daí, nisso, você se desconecta de tudo que você é. tá vendo e sentindo. Daí a pessoa, primeiro, ficou surpresa, falando tá, mas agora eu quero minha mensagem, né? Continua aí com o carro parado, continua pra você me dar minha mensagem. E aí já não tinha mais conexão nenhuma pra é. poder continuar. Continuar a mensagem, porque você já tinha se descon... né? desconcentrado. Sim. Então aconteceu coisas ali é, bem assim, impactantes, e era um quadro muito difícil de fazer. Uhum. As pessoas perguntam: ai, não vai voltar? Daí eu falo, é uma coisa que eu não, não tenho vontade mais de fazer, e nem o João também era no programa do João Kleber, na ah, Rede o TV. João Kleber. Porque os dois sabem a dificuldade que era para fazer aquilo, né? É, exige muita coisa Então não é um, um projeto fácil de fazer, sabe? Eu não descarto, né? A possibilidade de fazer no futuro De Sim. novo alguma coisa do tipo Mas é algo que eu não pretendo por hora Porque tudo talvez que a gente... hoje
0: com os novos suportes, assim, de carro é, ou Outros talvez. equipamentos é, que, ficam, que ficam mais bem presos ali no carro Outra estrutura, Sim. talvez você, é, você talvez. volte
2: É, Porque tudo que a gente faz, assim, em televisão As outras coisas são muito mais simples que isso, sabe? Você uhum. é, vai fazer, sei lá, a matéria Hoje eu tô fazendo no Mulheres, né? É uma visita que eu vou na casa de um artista e a gente fala... Na casa de artista e de anônimo também agora. E a gente fala como que tá a energia, fala do mapa astral da pessoa, ensina coisas que a pessoa pode fazer para melhorar algo, uhum. traz uma mensagem de algum ente querido desencarnado. Isso tudo é muito mais fácil de fazer, porque não, não exige tanta coisa, né? Você tá com uma equipe, você pode... Parar, mentalizar e fazer o seu trabalho. Agora lá, não. A equipe estava no carro de trás, mas era eu dirigindo, olhando no Waze, é. olhando o WhatsApp, Muito olhando para a cara da pessoa pelo retrovisor. É. Era difícil.
0: Aqui, a gente estava falando no off, mas não sei se deu tempo de você sentir uhum. da energia da casa.
2: Da, Quando... da casa? Não, porque eu não andei na casa toda. né Só ali na recepção... E aqui no estúdio, né? E no estúdio eu senti uma coisa bem legal. Não senti nada de ruim, de negativo, nada pejorativo. Tem uma energia bacana. É agora. Depois a gente pode dar uma andada ah, aí. Vai é? É interessante,
1: vai é ser
0: boa, né? A gente vai dar uma andada um quando andada. Acabar. Sim. a gente grava para os stories. Talvez tá, é né? fechado. Boa, boa, boa. boa. É... E os paranormais? Como estava falando, você fez seu mapa aí? Ah, então.
1: Fiz. Ah, fiz. Fiz? Fiz. Qual que era mais? que a gente ia ver? Vênus. A Vênus. Onde está Vênus está em Virgem.
2: Ixi, que nem a minha. É um, é um Vênus mais chato, a gente fala. Porque virgem é um signo menos romântico, menos afetivo. Ah, Vitão. É. Vitão é virgem. Ele é virginiano, é. não é? é virgem. Tomara que tenha outras coisas no mapa aí, né? <risos> Suavizando. Deve ter, porque ele é muito lado. Ah, então, às vezes. Deve tem uma ter. lua boa, a lua num signo legal. Mas o, o Vênus em Virgem é um Vênus menos é, romântico. Na verdade, é um Vênus mais detalhista, né? Que tá ali analisando o relacionamento, se aquilo daria certo, se não dá certo, Mas se tem exigente. afinidade, se não tem um pouco mais exigente... Um pouco mais cuidadoso, eu diria. Mas, principalmente, o que nós temos que ver aí é se Vênus está formando aspectos ruins, como o que nós falamos com Saturno. Se tá está brigando que que cê, com os qual, astros. Tem alguma outra
1: coisa aqui? Saturno? Você precisa saber a Libra.
2: Não, a gente precisa ver, por exemplo, o aspecto que Vênus está formando. Se Vênus está brigando ah. pela ah, figura não, do mapa. Ah, desenho, assim? Isso, se tem riscos tem vermelhos no... aqui. Vamos
1: ver. Estou tô, tô sentindo eu meu pai vendo boletim com notas vermelhas. Eu, olha
2: lá. Os riscos vermelhos.
1: Vamos ver se tem Riscos ver.
2: vermelhos. É, não tá formando aspectos ruins Olha não, assim, aí, que O problema de... não é com você não é. De edificar alguma coisa. <risos> o problema não, não é você, sou eu. Não. <risos> Vamos ver aqui onde tá em virgem. Na 9. É, não, não tá formando aspecto Ufa. ruim, não. Forma até aspectos positivos, Olha aí, na verdade, Cris. seu Vênus. Tá? tá vendo? É. Dá pra gente olhar com calma, mas forma aspectos positivos. Tá na casa 9, ó. Na casa 7 também você tem. Tem muitos astros na Casa 7, que é a casa de relacionamento, de sociedade, de alianças. Tem bastante astro. Esse mapa aqui é legal, que tem os aspectos embaixo. Dá pra gente olhar com calma. Uhum. Mas não é um mapa é, desfavorável... Complete. É, não tá completo aí Mas não é desfavorável pro amor o mapa dela Mesmo que tenha dificuldades Que ela tenha se deparado Não é um mapa que limita ah, A pessoa vai ficar só né? Porque uhum. tem mapas que a gente olha e a gente fala Ixi, esse é triste. Isso
1: que você falou de ter muita coisa na casa 7 Que seria de alianças e relacionamentos E sociedades Isso. e coisa e tal e uma coisa que eu já falei é que algumas vezes, eu é, não sei se pode ter relação com isso ou não, mas, por exemplo, é, eu não gosto muito de fazer projeto sozinha, uhum. sabe? Coisa que o humorista tem já, ah, vou viajar com solo. Eu já falei isso algumas vezes. Gravar um por solo mais que, é, especial. Por mais que financeiramente seja melhor, tipo, se eu viajar com o meu solo, uhum. o, o, o cachê, o show. Tudo pra você. Isso. Eu me sinto mais, é, sei lá, mais feliz, mais realizada, mais segura, mas eu não sei. Assim, melhor mesmo. Eu me uhum. sinto melhor em fazer coisas que não. Então vamos, fazer vamos montar uma peça, vamos montar um show vamos mo e vamos viajar...
2: Uhum. Sabe?
1: Tem a ver com, essa, com esse peso gigante na casa
2: 7? Tem. É muito astro na casa que fala justamente de alianças. Então, a pessoa tem mais necessidade de aliança para as coisas andarem na vida dela. E é bom você ter entendido isso, né? No seu processo de autoconhecimento ao longo da sua jornada, porque provavelmente, se fizesse coisa sozinha, você ia se sentir incompleta, Sim. ia sentir que tá faltando alguma coisa, né? então Sim.
1: Eu sinto mais no, na, na, no sentido de que, assim... Se eu me comprometer comigo mesma, não necessariamente eu vou fazer a coisa acontecer. Entendi. Sabe? Uhum. Então, assim, é, se tem alguém que também depende... Você tem uma responsabilidade vá... é. maior. Então, assim, eu preciso orçar... Vou dar qualquer coisa, tá? Eu preciso orçar uma pauta de teatro. Uhum. Se é pra mim, pro meu show, eu deixo pra amanhã. Eu faço quando der. Eu vejo, sabe? Uhum. Se a IAS tá esperando eu orçar o teatro, Aí eu vou já... fazer. Uhum,
2: uhum. Porque é eu não
1: posso deixar a outra pessoa Porque também é, sabe? É a importância então...
2: que você dá pro outro, né? Tantos astros na casa 7 Realçam que você dá importância pras suas alianças E pro outro Isso é muito legal Sim né? É bem bacana
1: É, e, e talvez explique essa, essa relutância que eu tenho de fazer coisa sozinha, né? De fazer né?
2: coisa sozinha É, eu,
1: agora eu fiquei
0: curiosa comigo Qual que é o set que você usou aí? <risos> esse aqui, ó que é o foi, foi rapidinho É, então Foi esse aqui, para Só pra ver se a gente tá alinhada nisso também Uhum. Tá. Achou aqui? Uhum. Tem que fazer é... cadastro? Tem, mas é muito rápido.
1: Tá. Ele, só, ele só pede as informações que precisa mesmo, na verdade, de data de é. nascimento, horário e. E o
2: local. É. é... Aí ah, ia falar mais alguma outra coisa. Aí muita gente tem dificuldade no sentido de assim, ah, eu não, não sei a hora exata que eu nasci. Porque às vezes, no passado, principalmente, o pessoal era registrado, né? Às vezes num horário uhum. que não, não era o certo.
0: Ah, eu já tenho então... o cadastro. <risos> Já está feito. Já... Olha, lá. Olha lá. O que, que eu tenho que olhar aqui? Minha Vênus é leão.
2: Vênus em leão? É. É uma Vênus bem viva. Para sedução, é muito bacana. É uma pessoa que aparece. Não passa nos lugares despercebida. Ah, com...
1: Não, com certeza não. É. De
2: com jeito certeza quer não. Quero dar uma olhada aqui. Qual
1: que, é a sua, qual que é a sua lua?
2: Você viu? Chegou escorpião. Escorpião? Olha, o seu sol é em Leão na 8. A 8 é a casa da magia, viu? Tem um hum. pezinho lá. É. <risos> tem.
0: Eita. Tem um pezinho. Minha intuição aí, ó.
2: É. é. Nossa, a lua é em escorpião é, é. extremamente intuitiva. O, o escorpião é o signo que ele consegue ver o que está por trás dos bastidores, por baixo dos panos, então do tapete. Uhum. Então é uma, é uma lua que é, dificilmente você vai se enganar em alguma coisa quando você sentir. Sim. Então vale muito a pena você a Dani sempre. Até
0: aqui, ela sempre fala assim: eu confio é. na intuição da Yasper,
2: é, né? Exato, é. vale a pena dar muita importância para o que você intui porque na maioria das vezes não vai ser criação da sua cabeça Sim, não você é, tá sentindo é a lua em escorpião ela é muito intuitiva Ô, tá oh,
1: Dani tudo aqui para frente já decidiu <risos> Só nem me perguntar só é. só eu vou ver aqui ó. só aceita só aceita ela decidiu tá valendo
2: Mercúrio na oito tem mediunidade também porque Mercúrio Eita. é a comunicação oito é a casa da morte então tem mediunidade talvez precise descobrir a forma de trabalhar essa mediunidade. De
0: desenvolver, né?
2: De desenvolver, mas da mediunidade. Caraca. Tem
1: uma coisa que diz assim que é o sol é o que você é e a lua é como você gosta que as pessoas te vejam? Tem uma coisa assim que é meio que o que
2: você mostra? É o ascendente, é o que você ah, mostra. Tá.
1: O ascendente é o que o negócio... você mostra.
2: É, a lua é o seu emocional. não é? Não.
1: O meu, ah. a minha lua é leão também.
2: A lua é leão. É leão. leão. então leão. Sol e lua. A lua é você emocionalmente. Sendo em leão... Faz com que você não consiga disfarçar o que você tá sentindo. É,
0: tô você mostra. É.
2: Se tá mal, tá na bad, vão perceber. Se tá feliz, vão perceber. Tipo, não consegue esconder, uhum. disfarçar.
1: Sim. Sim. Eu, eu costumo falar para as pessoas assim que... Eu não sei fazer joguinho. O que eu tô falando é o que eu tô falando. Sim. Eu nunca vou perguntar... O que você fez ontem? Querendo ver se você... Vai foi... falar a verdade. Não. É. É, se eu perguntei é porque eu, de fato, estou perguntando... Sim. O que você fez ontem. Sabe? Eu não consigo.
2: Nossa, que incrível isso. Gostei. Tem muita coisa, viu, nesse mapa aqui pra gente falar. Bom, oh, assim, depois é... eu
0: vou colo... é, pedir uma consulta pra você. Sim. Vamos negociar. Vitão, derruba a live. Aí.
2: <risos> Vênus tá formando um aspecto ruim aqui com Netuno, tá? Hum. Então sempre tem que tomar cuidado é, em relacionamentos assim para não ter enganos, né? No sentido de pensar que é uma coisa e é outra. Ou pessoa que, que esconde alguma coisa importante. Porque Netuno, ele sempre fala de uma nebulosidade. Uhum. E Vênus é o astro do amor. Então, quando eles brigam, né? Pode te trazer nebulosidade no sentido de, por exemplo, estar tá conhecendo pessoas, a pessoa mente, a pessoa é, é comprometida, ou a pessoa tem algum problema, ou com vício, ou esconde alguma coisa de você. Então, o é...
0: WhatsApp vai cantar daqui a pouco.
2: Vai <risos> esse tipo de coisa, tá? Atenção! Tipo coisa. Atenção!
0: <risos>
2: agora oh, valeu, Edu. vai sempre vai atrair muita gente assim ah, querendo relacionamento dariação, <risos> vai cantar <risos> vai atrair pessoas querendo relacionamento firme com você o Marte está em Libra então homens querendo se relacionar querendo namorar então vai ter sempre essa possibilidade Doidos é, <risos> mais doidos porque vendo ah, brigando é? com... mais...
1: não, com... não isso assim isso, se, se você não tivesse mediunidade nenhuma,
0: você podia falar isso sem acertar. De olho fechado, a gente... Não, o quê? Dá pra pessoa que tá... Não, eu tô falando de doidos. Doidos é. mesmo.
2: É, mas é ver... Brigando com, com Netuno. Doidos mesmo. Doidos, doidos, doidos.
0: É. Não ne sabia que dava pra ver isso no mapa astral. É,
2: Netuno é sempre gente que tem alguma nebulosidade ah, aí, Tem né? os piruetas um na fantasia. praça.
0: Não. Tem, tem ah, o cara Esse lance
1: da, da nebulosidade, porque tudo é questão de interpretação e Sim. etc, né? É, a as atrai... Isso é verdade. A IAS uhum. atrai muita gente é, que cria...
2: Uma fantasia. Sim.
1: Fantasias com é. ela. Então, talvez Sim. essa nebulosidade seja... É.
2: Ufa! Vênus brigando <risos> com... O WhatsApp não vai...
1: não vai cantar mais. <risos> Se não, safou. Isso tem muito, assim, de gente que cria situações, ilusões. Uhum. É. que É é a pessoa isso. de fato acredita que ou tem alguma coisa com ela uhum. ou que ela deve algum tipo de satisfação sim. Uhum.
0: eventualmente chega na gente até sim uhum. começam a perseguir Co cobrando eles também. sim por que que a sua sabe por assim por que que ela me é. bloqueou ela é o amor da minha vida é Eu, tipo assim não te e... conheço meu lindo a pessoa a pessoa falou porque... não você não é nem meu lindo não <risos> é. nem meu nem lindo nem... Uhum. <risos> Pois é. A pessoa falando assim,
1: por que, que ela mudou comigo e ela não mudou? Porque ela nunca foi de outro jeito,
2: sabe? Coisa que a pessoa cria na cabeça, é, né?
0: É. Por que, que ela mudou comigo? Claro, porque você de repente falou que ia passar na minha casa às 10 e eu nem te conheço!
2: <risos> Talvez
0: pode ser por isso que eu mudei e te bloqueei. É,
2: uns absurdos, né? É, cara. cara é. É. Sério. Mas... Teve,
1: só pra te falar, teve uma é. vez que o cara tava criando tantas situações... Que a Ayaz tem um, um coração muito gigante. E ela foi meio que falar assim, olha... É, eu acho que você não, não tá... Batendo bem. Batendo bem, mas educadamente você não tá... Falando é, coisa com Falando coisa, Então eu vou te bloquear. Eu já teria mandado a merda, mas a com né? Toda a sua delicadeza e sutileza falou, olha... Estou te bloqueando. Aí o cara ficou puto dela ter respondido. Porque no que ela respondeu, ela fugiu do roteiro. E aí... Entendeu? Ele, não, fale comigo, vamos é. continuar conversando de modo indireto.
0: Indiretamente, eu prefiro indiretamente, <risos> tipo, só ele falando. Isso é que eu acho
1: maravilhoso, porque enquanto só ele falava e ela não respondia, ele Tava criava é.
2: coisas na cabeça dele.
1: O que ele queria, então é. a partir do momento que ela não responde, eu, eu, eu aceito que aquilo é um sim. Eu aceito que eu te amo, é um eu também, uhum. eu aceito que vamos casar e ela disse sim. Quando ela responde, quebrou,
0: né? Quebrou. sim. <risos> E ele ficou bravo, Quebra
2: a fantasia Quebra dele, a fantasia, né? Quebra-fantasia dele, né? fantasia
0: Ah, isso eu acho tão maravilhoso. Então a gente vai conversar pra eu fazer Vamos, uma consulta, é, pra ver como eu faço pra melhorar isso. Esse
2: Vênus brigando aí com o Netuno. É, mas, Foi isso dá aí. Essas loucuras. mas que
0: doido é conseguir
2: ver isso no, no, no mapa. No mapa. Não, é um
0: serviço que você, que você faz? Como é que, com...
2: Faço, faço o mapa. Eu tenho Quais feito... trabalhos
0: você faz hoje em dia?
2: eu faço leitura de taru, né, sempre com os toques psíquicos, porque você abre ali para fazer a interpretação, mas não tem jeito, tendo paranormalidade, a gente acaba se conectando à energia hum. da pessoa, aí às vezes você vê gente que faz parte do dia-a-dia -dia da pessoa e transmite uma mensagem de ficar atento em relação a determinada pessoa, né, é, às vezes a gente traz alguma mensagem também de ente querido quando acontece, né, não é algo é um telefone que toca do lado de lá para cá, né, não adianta a gente tentar né, saber como está, ou querer uma mensagem de uma pessoa específica que nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre consegue alguma informação sobre alguém que desencarnou, como que a pessoa pode estar, tá, se está bem uhum. do outro lado Qual ou não, Qual o plano, né? né? Exato. Então, isso tudo eu faço dentro da leitura de tarô mesmo. E também faço o mapa astral. Mapa eu tenho pego menos, porque o mapa ele exige muitas horas de trabalho. Porque o mapa a gente já tem que estudar antes de você entrar na consulta para você trazer todos os pontos importantes, relevantes e Sim. explicar para a pessoa. No mapa,
1: é, as, uh, uh, por exemplo, você falou... né a, a o sol é o que a pessoa uhum. é, a lua é o que
2: emocional, o emocional
1: dela. tem cada cada coisinha, Isso. tipo, o, o que é cada Coisa ali. O que, que você consegue ver? Você consegue ver tá. como é no trabalho?
2: Isso, conseguimos. Assim, algumas, algumas informações são relativas à personalidade da pessoa, né? Então, por exemplo, o sol é aquilo que ela veio desenvolver nessa vida. Então, por isso que tem muito leonino apagado também. Não, não é o caso desse trio, mas tem muito leonino que é tímido também, que não consegue ali é. se posicionar. Por quê? Porque veio desenvolver A essa majoridade. habilidade já foi, não foi? Ou... Eu também. Não, eu ficava a... vermelho. Até, a, sei lá, na sexta
1: também. série, assim... Nossa, eu entrava e saía que ninguém me via. era Sim.
2: Eu até perdi olha. a linha de raciocínio. Se eu via alguma câmera nossa. ou alguém me olhando... Não conseguia desenvolver. Mesmo que dominasse o assunto, não conseguia desenvolver. Ou seja, viemos mesmo para desenvolver isso. É, estamos desenvolvendo né? É, aprendemos. Então, assim, o sol é sempre o que a pessoa veio desenvolver. Por isso que tem muito virginiano desorganizado, porque veio aprender a ser organizado. Sim. Aí algumas pessoas falam, ah, não me identifico nada com virgem, sou bagunceiro, baderneiro, né? Por Sim. quê? Porque veio aprender a desenvolver isso. Muito
0: geminiano que veio verdadeiro, pra desenvolver. <risos> pra
2: desenvolver <risos> uma <risos> falsidade?
0: <risos> o taurino que veio sempre... Aqui, brincadeira, amor, eu amo demais. É geminiano. brincadeira. A gente adora gêmeos. A, a Ariana,
1: uma das minhas grandíssimas amigas, Geminiana, a, a gente se... Uhum. Enfim... É, é só gente. zoeira. É igual, é. tipo, zoar escorpião. Não tem como. Não, não tem como. De... A gente zoa escorpião mesmo. Escorpião assassino. Satanás. É, é, Satanás Os satanares.
2: É. Leão
0: também. É. A gente é zoado pra caramba também. Sim, é. Mas
2: é leão. Eu, eu já <risos> falei isso.
0: Narcisista.
1: Leão. É. É igual ao pretérito. Tem o perfeito e o mais perfeito. <risos> Exato. <entendeu? risos> Mas aí, então, daí você ia falar, isso é o que a gente veio desenvolver. Isso, aí a lua Sol. é...
2: A lua, como você é emocionalmente, que foi o seu caso, que a gente falou que você tem lua em leão, então não consegue esconder as emoções. O que é? É A minha já é capricórnio. Então, a lua em capricórnio, capricórnio precisa estar no controle. Então, eu preciso controlar as minhas emoções, não ser controlado por elas. Então, eu tô todo analisando por que, que eu tô sentindo isso, por que, que eu tô sentindo aquilo, né? Hum. Então, a lua é sempre... Isso, como você Em escorpião, a pessoa consegue disfarçar, consegue esconder. Nesse sentido, pode ser um pouco oposto dela. É, talvez você só não consiga esconder tão bem porque você é uma leonina. Mas se não fosse, né a lua em escorpião, porque escorpião é o signo das profundezas. Então, é um emocional intenso, é uma sensibilidade muito forte, é uma pessoa muito sensível... Mas ela esconde um pouco as emoções, a não ser para quem. Talvez por ela... defesa? Por defesa, por proteção, a não ser para quem ela sente confiança para poder se soltar. né? É, é uma lua um pouco mais cuidadosa, mas bem emocional. Corta para em eu no Uber,
0: então, seu Astolfo, foi tudo isso que aconteceu.
2: <risos> mentira! <risos> mentira! E a, ela, é, ela é bem,
1: como fala, assim. Resguardada. É, reservada. É, reservada. mais
2: sensível, né? Sim, Bem sensível. Sim, sim, sim. É. O Mercúrio... Mercúrio é a sua comunicação. Como que você projeta ela, como você se comunica, como que a sua mente, em relação a estudos, é o seu lado intelectual. Eu sou
1: câncer, câncer no Mercúrio. Mercúrio em
2: câncer? Mercúrio em câncer, é. será? Então, é, tá. Mercúrio câncer, casa 7. É, o Mercúrio em câncer consegue comunicar transmitindo emoção, conseguindo transmitir sentimento, porque o câncer é um signo um pouco mais sentimental. Então, consegue se comunicar transmitindo isso para as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente fala que é um mercúrio que pode ser um pouco dramático em alguns momentos, porque câncer é um signo dramático. Então, quando a pessoa tem mercúrio em leão <risos> ou mercúrio em câncer...
1: A olhada do julgamento para Mariana.
2: É. Hum... Quando a pessoa tem esse Mercúrio, ou em Câncer ou em Leão, ela pode dar uma ênfase maior aos fatos. E pôr um peso emocional uhum. nas coisas, principalmente quando está tendo alguma discussão, alguma conversa mais ali calorosa, Eita. a pessoa pode trazer à tona ali um Eita. peso mais emocional.
1: Parece, parece é. que sou eu mesma. Parece, não, <risos> que... parece até que é o meu próprio mapa. É. Você está você
2: como, Yas, no Mercúrio?
1: No Mercúrio? E, e
2: Mercúrio em câncer, ele estuda aquilo que gosta, leão. né? Assim, na vida tem que gostar. Leão? Tá em leão, então. Uma comunicação clara, né? É clara na comunicação. Consegue transmitir a ideia sem só se perder. Só a IAS
1: faz reuniões daqui pra frente. <risos> só a <IAS>
2: toma <risos> decisões daqui pra
1: frente. Eu não venho mais. Vem, sim. É, depois, é, O ascendente
2: Vênus. também a gente não falou, né? Ou falamos o ascendente? Ah, é o ascendente. Dizendo. O Vênus
1: ah. é como é no amor, é isso? Como é no amor. Daí comentamos já um pouco aqui. Isso. Marte...
2: É, o Vênus é como é no amor e também fala um pouco da estabilidade da pessoa. Estabilidade material. Porque Vênus rege touro, né? Uhum. Que tem a ver com segurança material. Então, é a pessoa no amor e no dinheiro. Geralmente, o Vênus na estabilidade. Que é mais
1: cautelosa, seria isso? Tipo assim, eu sou virgem.
2: É, mais cautelosa. Seria mais... Com as mais, coisas, os pé no chão, recursos, isso eu sou mesmo. os recursos, pé no chão, isso. Isso, isso
1: tá batendo também. É. Marte é... O,
2: o potencial energético da pessoa que ela tem ali para dar um gás nas coisas. É tanto isso como em mapa de mulher também de, é usado para mostrar o homem que a mulher atrai, o perfil do homem que a mulher costuma atrair. Meu
1: Jesus misericórdia. É, é você vai então, falar com o Edu.
2: Ele pode falar das duas coisas, esse é, Marte.
1: Está em, tá em câncer.
2: Marte está em câncer seu? Você tem bastante energia para a família ou para casa, para os outros, para as pessoas que dependem de você. Sim. É
0: nossa tu te, te não mas é mas, mas é entregando sim total,
1: total. É. é tudo assim é, é quase que a minha motivação
2: é é isso porque Marte é a motivação aí estando é em câncer, a, a motivação para família para aqueles total. que dependem de você que te amam
1: nossa eu tô menino do céu é eu todinha é eu todinha é. é Júpiter
2: Júpiter fala da abundância é, com o que, que a pessoa ou prospera, ou como que vai ser a relação dela com prosperidade, fala de crescimento, fala também de ir além das fronteiras, viagens internacionais, tudo isso é Júpiter. E vale sempre a gente olhar se assim, no mapa tem alguma coisa retrógrada. Porque, por exemplo, o Júpiter fala de abundância, mas um Júpiter retrógrado, ele é quase um Saturno, então é uma prosperidade que demora mais para acontecer na vida oh, da pessoa. O Júpiter e Saturno, o meu, estão em Libra. Então, os dois estão reforçando a ideia de que as, a, a, o que te traz a prosperidade também são as alianças. Porque estão em Libra, que é a balança, né? Preciso do outro, né? Ainda mais Saturno ali, que fala da estrutura, né? Com o que, que eu me estruturo, né? Que loucura, né?
1: cara! É, o equilíbrio, né? é...
2: Agora, os dois estando juntos, eles estão trocando energia. É provável que estejam formando uma conjunção. Conjunção é quando dois astros estão próximos. Então, eles trocam energia. Então, enquanto Júpiter quer ser o pai bondoso, que dá tudo pro filho, Saturno fala, não, porque se der tudo de cara, não vai dar valor. Então, faz com que a prosperidade venha com mais lentidão e com mais esforço.
1: É, mas não precisa ser tão lento, viu, Saturno? Acorda, Saturno. <risos> Acorda, Saturno. É, beleza, falamos de Júpiter e Saturno. Urano?
2: Urano é mais um planeta assim, geracional, a gente fala. Urano, Netuno e Plutão. Então, eles são planetas que eles demoram muito no movimento que eles fazem, anos e anos. Então, afeta todo mundo que nasceu naquele período, fazendo com que as pessoas vivam numa determinada é. época, que hum. ou acontece uma grande pandemia, ou se tem uma grande guerra, ou se tem... Então, todo mundo que nasceu naquele período é impactado.
1: Então, esses três não, não,
2: a gente, a gente, não vão fazer
1: muita diferença. É,
2: os aspectos dele, Pode dar uma diferença A gente no olha assim, é, se estão trocando energia Com quem, como que tá Mas os que falam principalmente sobre você São os pessoais, que são os primeiros Aí tem
1: os últimos, as últimas quatro coisas Que é ascendente, meio do Isso. céu, descendente e fundo do céu
2: É, ascendente é a máscara Que eu ponho a vida Como as pessoas me enxergam Não é só uma máscara, é porque eu ajo daquela forma Mas é o que é, é a primeira Mesmo Não é um fingimento, você Não é quer um dizer? fingimento, é é o que eu imprimo para as pessoas, é o ascendente.
0: Ixi, a gente imprime cap Capricórnio. As duas trabalhadoras trabalho, trabalho, né? Doida. Trabalho, workaholic total. É
2: responsabilidade. que Capricórnio é esforço. Esforço. Tudo isso.
0: Bom, muito legal. Uma boa impressão meio do pelo céu.
2: Menos. Carreira, meio do céu é o ponto mais alto do mapa. Então é com o que que eu faço sucesso ou com o qual que vai ser meu trabalho, né? Será que bate o nosso meio do céu? Não sei, no... deixa eu ver aí.
0: Eu não quero de... Tá. Não.
1: Não?
2: O que, que vocês têm no Tem meio um do céu? Tem o
1: descendente. Descendente ah, bateu. Bateu? Uh
2: -huh. Descendente no, no da me... família. No meio do céu, quatro, vir... virgem. Emocional. Virgem. E ela Libra. Isso... O quê?
0: No meio do céu. Ah, no meio do céu, é.
2: Ela Libra? É. Então tá reforçando de novo a ideia que a, a prosperidade, o trabalho vem com grandes alianças. Alianças. Porque tá em Libra. E eu, né? virgem,
0: organizada. Não?
2: É. <risos> é. Virgem é um signo que fala de organização, né? E é um signo de terra também. Então, ele no meio do céu está mostrando que sempre você precisa estar com os pés no chão em relação a trabalho. Nunca, assim, é, ir por fantasia, devaneio Sim. ou por muita empolgação. Que as suas tomadas de decisão precisa ser sempre norteadas pela realidade, Sim. senso de segurança, preservar aquilo que se tem... É não fazer movimentos muito radicais, assim, de desapegar Sim. e grandes aventuras. Ih,
1: ela não vai pro BBB ano que vem. <risos> ah, agora... Se vocês estavam contando com isso.
2: <risos> e, aí, e, e aí, em do descendente fundo do céu? Então, o descendente, ele é o oposto ao ascendente. Então, tem a ver com os relacionamentos. Enquanto o ascendente sou eu, o descendente é os outros na minha vida. Você entendeu? As alianças, o outro, é o casamento, hum. se tem, se não tem. Mas lembrando que a gente está falando dos signos, mas tem que sempre olhar o astro que tá ali. Porque o astro é quem faz a ação. Se ele tá brigando, ele pode é, fazer uma casa que seria favorável pelo signo ser é desfavorável. Uhum. Mas o descendente é sempre o outro na minha vida. É meu casamento, é meu sócio, é meu sócia. E o fundo do céu? é minha família, é da onde eu vim. Enquanto o meio do céu é o que eu vou alcançar, o meu sucesso, a minha carreira, o fundo do céu é a minha origem, minha base. a minha raiz, a minha base. Hum. Bastante a coisa no mapa. É né?
0: saber to todos esses elementos do mapa. Eu só sabia o Sol, o que, que falava, falava o Sol. Uhum. Uhum. máximo um, um Muito ascendente. Legal. Muito legal. Obrigada, coisa, Edu, por imagina. se dispor a explicar um item por item. E tem, é, co e, tem e muita aí...
2: coisa. Tem asteroide, para vocês terem uma ideia. Tem Kiron, que é o curador ah. ferido. aonde estava passando aquele cometa no momento que você nasceu ali, ele fala que é o lugar, né o asteroide é o, lugar, é o que você precisa aprender a curar né, na sua vida. Nesta encarnação. Então, o mapa é muito rico. Ontem é muito
0: teve detalhe. ou não teve a chuva de asteroide?
2: Teve. Teve chuva de meteoros. De meteoros. Né? Isso, teve.
0: E você conseguiu ver alguma coisa?
2: Não. <risos> não, nessa hora eu já tava pra lá de Bagdá. <risos> já tava, é. já.
0: No fundo do céu já lá. Já tava
2: no fundo do céu.
0: <risos> uma pergunta. Quando
1: a pessoa, por exemplo, marca uma consulta pra você, pra, pra tarô, por uhum. exemplo. É, o mapa... Você gosta de ver antes? Não gosta? É influenciado? Te influencia? Ajuda. ajuda. É,
2: pelo menos algumas informações básicas, né? Signo solar, a lua da pessoa onde é, o ascendente. É legal para eu saber com quem que eu vou lidar. Sim. Porque isso vai me ajudar a identificar qual é a comunicação que eu preciso ter. Ah, isso né? é muito legal. Você muda o jeito da mensagem? Eu mudo o jeito da mensagem. Às vezes, pela carta do tarô, eu já mudo. Porque quando eu abro uma mandala, é uma projeção de como vai ser a vida da pessoa nos próximos meses. E ali no meio, a carta que eu ponho no meio, mostra com quem que eu tô falando naquele momento. Nossa. Então, quando eu vejo uma roda da fortuna, eu já falo, essa pessoa tá toda bagunçada, a cabeça dela tá bagunçada, as ideias tá bagunçadas, não adianta eu querer explicar coisa por coisa, assim, de um jeito didático, que ela não vai prestar atenção. Então, eu preciso ser bagunçado que nem ela, pegar ali o gancho do que ela tá precisando e falar no mesmo ritmo para ela poder entender. Entendi. Cara, que demais eu isso. Eu vejo um enamorado, eu falo, eu tô falando com um indeciso, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, então eu vou precisar, não vou decidir pela pessoa, não é minha função, mas eu vou precisar pôr mais ênfase no que acontece se ela decidir sim, sim. por um caminho ou pelo sim. outro.
1: É, você falou isso agora. É curioso porque tem uma tem duas pessoas que eu conheço que passam com uma mesma terapeuta. E uhum. as duas relataram pra mim... Diferente, mas não é diferentes, é opostas.
2: Uhum.
1: É, Como foi a O postura? tratamento é. da mesma pessoa. Tipo, uma falou assim, olha... ela é, Passa, mas assim, ela é meio seca, tá? Uhum. Mas você vai gostar, mas assim, ela é meio... Durona, fechadona. Não leva isso em consideração, não. Mas vai. E a outra fala assim, nossa, ela quase me abraçou, chorou tá comigo vendo? e
0: tal.
1: E eu... <risos> 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 a pessoa, sabe? Tem irmã É, a Ruth que a tá... é, Raquel, o que é. que tá acontecendo? Oh, a gente pois
0: tá é. cheia de mensagem aqui, aí, viu? Vamos Qu lá, quase lotou aqui nosso limite de mensagens. Bora? Bora.
1: alguma coisa? Não,
0: gente, ah, não, tá aqui, tá aqui comigo. É que eu
1: achei que você queria perguntar alguma coisa.
0: É... O usuário 5475523 mandou. Nossa! <risos> Edu, torci pra você ganhar. Você é Mara. O que mais admiro em você é a humildade, mesmo com tanta sabedoria. Menina, sou fã desde o episódio 1. Tenho sol em Libra, ascendente em touro, filha de Oxum, já tive três gatas com o nome Vênus. Inclusive, uhum. sonhei que contava isso pra Cris. Edu, você pode falar sobre a é, transição plan plantária? É isso? Trânsica plantária? Eu não transição sei.
2: Transição planetária, Trans... deve ser. Ah, tá. É. Transição planetária.
0: planetária, porque aqui tá escrito Transica plantaria. Ah. <risos> Aí, tem, precisa da mediunidade <risos> pra é, descobrir.
2: Você tá vendo? Você já usou na é. sua. <risos>
0: Transição planetária. Amo vocês todos. Beijo, Bonito beijo. Beijo, usuários 475-523. <risos>
2: Que bonitinha. Bom, primeiro, obrigado pelo carinho, que né? Gratidão, você ganhar. obrigado. Aliás, a gente não
0: falou a final do, do programa, Os do Paranormais? Programa. Que foi um programa do Celso Portioli, foi isso? Foi,
2: foi. No domingo legal que passava. Só não, não combinava muito com o horário, né? Porque domingo, meio-dia, uma é. da tarde, né? A gente uh -huh. falando de crime, uh -huh. né? Aquele cenário escuro. Mas foi um programa bem legal. Na verdade, a gente também não via a hora que ele acabasse, porque era uma tensão muito grande, né? Você Qual imagina? era o objetivo? Você o objetivo meu ali, eu só participei porque eu queria mostrar para as pessoas que bruxaria não era uma coisa ruim. Então, um personagem ali de um bruxo, usando ali dos seus recursos mediúnicos, psíquicos, para mostrar que bruxaria não era uma coisa ruim, colaborar com a minha arte. A minha ideia era só essa.
0: Uhum.
2: É, mas cada um participou por um motivo. Tinha gente que era pelo prêmio, tinha gente que era pelo reconhecimento, né? Para melhorar o trabalho, lá lado profissional... E era uma tensão, porque você demora anos para construir uma coisa... E se você fala uma palavra maldita ali na hora, o uso errado... Você joga tudo, né? É. Abaixo. Então, esse era meu medo, sabe? Então, assim, era uma tensão. Não via a hora que acabasse. E daí, você ia em lugares que tinham uma energia muito pesada crimes, então eu saía dali destruído, uhum. né, por causa da coisa da empatia. Às vezes eu levava uns dois dias para me recuperar, coisa que não acontece com uma consulta de tarô, com mapa astral. Isso aqui, pra gente, é tranquilo, perto é. do que a gente vivia lá. E pra
0: um lugar muito pesado, daí já é outra coisa, M né?
2: Muita dor de cabeça, é. a gente sentia no físico mesmo, dor de cabeça. Sim. Então, assim, foi legal pelo que trouxe, o que proporcionou para as pessoas, um entretenimento sobre mediunidade, paranormalidade, que é ao mesmo Era tempo... Era
0: competição? Tinha eliminação?
2: Tinha eliminação. Uhum. Eram sempre quatro pessoas disputando em provas e um saía no final. Então, as provas iam desde coisas bobas, por exemplo, quem é o piloto? Todo mundo com roupa de piloto e você tem que descobrir ali, sentindo e conversando com a pessoa, né? Como nessas eu não ia bem, sendo bem franco... Como também aquelas que tinha sempre mais emoção envolvida, porque alguém foi assassinado, alguém morreu, alguém foi surpreendido e você era levado no cenário do crime. Eras que eu me saía bem. Ali eu já tinha uma motivação no sentido de aconteceu alguma coisa, uhum. não está sendo alguém enganado, algo do tipo, sabe? E nessas eu me saía melhor. Então, assim, eu acho que foi bom para as pessoas verem que paranormalidade existe. Não tem a ver com entortar a colher, que nem a gente via nos anos 90, uhum. nos programas, Uri Trogue. Geller, né? Doni, Tortando colher. Isso é paranormalidade. A colher de pois é. Então, eu acho que deu para desmistificar para as pessoas, né? Uhum, Sim. E sobre a questão da transição planetária, que ela perguntou, é o momento que a gente está vivendo, né, de mudanças profundas aqui no nosso planeta, né? As pessoas não estão mudando, né? A gente passou por uma pandemia, a gente vê que talvez elas estejam um pouquinho pior, né? Muitas, né? É, muita gente tinha aquele pensamento, né? fantasioso de, ah, as pessoas vão estar mais pacientes umas com as outras, né? Mais solidárias, né? Não acontece, né? Natureza humana, personalidade é de cada um, né? Sim, Sim. Então, é... Na
1: verdade, só potencializou, né? Potencializou. Quem era legal tá muito, tá legal, muito legal, mas quem era filha da puta também, xixi. Tá pior. está
0: Tá
2: pior. É... Mas é um momento de transformação, né? Pra gente, do ponto de vista espiritual... Muita gente que partiu... Também é porque já tinha vivido o que precisava aqui na Terra... Sim. Já teve o seu aprendizado foi levado. E a gente que não partiu, também estamos fazendo as malas, porque uhum. tá passando tão rápido, né? É. E dentro de um tempo é a gente já que está do outro lado. Está muito acelerado o tempo, não tem mais ah. 24 horas. Então, é um momento de transformação na Terra, para que venha coisas novas, novas raças, né? Uma série de, de coisas que vai acontecer. É uma faxina planetária Sim. Quem que tá mandou essa mensagem
0: foi a Marina M. O usuário dela deu um bug aí. Então, valeu, Marina, pela pergunta.
2: Beijo, Marina. Boa.
0: Ó, o Marco Andrade
1: é um viajante que participa sempre com a gente, inclusive vai nos vendo ao vivo. Ele é sempre muito presente, ele mandou. Vai dia 9, hein? Oi, pessoal. Sou peixes com ascendente escorpião. Já dizia Renato Russo e de Caboclo, nunca brinque com peixe ascendente escorpião. KKK. Aí ele mandou, ó. É, ele é de 2 do 3 de 97 às 22h35. Signo peixes, ascendente escorpião, lua sagitário, mercúrio... E Vênus em peixes. Aí ele perguntou: algo a dizer pra mim? <risos>
2: É muito guiado pelas emoções, com certeza. Desculpa. Tem muita coisa em peixes, né? Então, as emoções falam muito alto dentro dele, ele se guia muito pelo emocional dele, tem que tomar cuidado para não potencializar essas emoções aí, por causa desse lado sagitariano, que amplia tudo. Então, já é uma pessoa sensível com tanta influência psiana, provavelmente tem muita água no mapa astral dele, água é o elemento das emoções, e daí essa influência de sagitário ainda dá uma tendência a expandir, potencializar tudo, aumentar o que sente. Então, na verdade, na verdade, pra ele, a mensagem aí é tentar dar uma suavizada nas emoções, Tenta racionalizar né? um pouco. Tenta racionalizar um pouco, pôr um pouco de freio, não agir no impulso, né? Sem pensar mais antes de agir. Boa. Boa.
0: Aí a Su Torres mandou uma sequência de quatro mensagens. Ela mandou aqui, ó. Boa tarde, Cris e Asa. acompanhar o Vênus, foi um presente nos últimos meses. Vocês são maravilhosas. Beijos, Edu. Beijos, obrigada. Aí... Boa tarde, Edu. Falam que o signo de aquário é frio, mas acho que somos práticos. Somos frios por natureza ou as pessoas se doem
2: muito? <risos> Boa. Depende muito, né, de cada aquariano, porque a gente volta para a questão do mapa, né? Porque pode ter aquariano sensível. Daí o aquariano que tá escutando no momento a gente falar que tá chorando. Agora. É frio, tá chorando. <risos> porque de repente é emotivo, hum. né? Porque às vezes ele é um aquariano que ele tem uma lua em peixes, né? Que Sim. já vai dar mais emotividade. Sim. Mas falando do arquétipo, a personalidade aquário não é uma personalidade emocional. É uma personalidade que se guia por valores coletivos, não é individualista como Leão, porque é o oposto de Leão, né? Então, se guia, assim, por coisas do, do coletivo mesmo, bem-estar da humanidade, né? Grandes causas, mas eles não são muito emocionais, não tem muita paciência para mimimi. Começa, assim, que a representação de Aquário é uma moça com jarro soltando a água. Então, ela tá uhum. deixando a água e embora. Tá? E são práticos. Tem inteligência emocional. Essa praticidade a gente pode chamar de inteligência é, emocional. Um, um dos meus
1: grandes amigos, assim, é aquariano. E é, cara, é isso total, assim. Você uhum. manda áudio. Se tiver mais de 30 segundos, ele responde só assim. Você consegue em menos.
2: E me irrita. Aquário me irrita.
1: Você <risos> é consegue, consegue resumir. É? Vai. Eu, eu vou te dar uma outra chance. Uhum. É, imaginei assim, ele ontem um pegando
0: no nosso WhatsApp. <risos> Eu, do, é eu, 12 áudios de um minuto, a Cris, um áudio de 5 minutos e 40.
1: É que a gente começou com o meu. Eu falei, é. posso mandar o um áudio? Ela pode. Aí eu mandei, aí
0: ela... Só que a Cris, vai, ela pensa, tipo... Tudo que ela vai falar num só, uhum. eu já mando separado, picado. picado. É. Eu penso, ah, tem isso aqui também. Ah, tem isso aqui também. juntando, é. deu 30 minutos 30 de aula. A gente fez um podcast ontem, vai ter estar disponível no YouTube em Não breve. Não teve Vênus ontem, é. então a gente resolveu fazer <risos> o nosso. Aí a Su, a Su Torres mandou aqui, ela continua falando, né? Edu, sou, E pode continuar, viu, Su? Edu, sou aquariana com ascendente em touro e lua em libra. Como lutar com essa guerra?
2: Aquariana, que é a ascendente em Touro e, e Lua em Libra. Em Libra. Então, lutando pelo equilíbrio, né? usando sempre essa coisa do equilíbrio, buscando se equilibrar. Porque esse lado dela, taurino, ele vai ser um lado que tem uma necessidade mais de segurança. Enquanto o aquário vai ser mais desapegado. Então, isso pode trazer alguns conflitos para ela em muitos momentos de querer chutar o balde, mas não fazer por medo do que isso pode acarretar e de como isso pode impactar na segurança dela. Então, na verdade, o que ela precisa é sempre jogar com um pouco mais de equilíbrio no dia a dia dela de forma que nem ela se sinta presa pelas coisas, né? Uhum. É, dependente e, ao mesmo tempo, não se sinta insegura. Então, ela precisa trabalhar principalmente equilíbrio, use cristais para equilíbrio né? também, é óleo essencial, É tem floral para isso, coisas que ajudem ela a cultivar esse equilíbrio interior.
0: Tem floral para equilíbrio?
2: Tem, tem, tem muito... Tem
0: para tudo, né? Tem floral pra tem para tudo. Hoje
2: em dia, floral tem muitos sistemas brasileiros também, que foram criados, florais de Saint-Germain, então... Tem floral pra tudo. Buscar coisas para equilíbrio.
0: Aí a última mensagem dela foi Só lembrei da Jéssica, Yas, kkkk. Jéssica. É, o... <risos> é, a Yas. A Jéssica sou eu, só que lá em Minas Gerais. que tá. é, uma, é uma menina de contagem em Minas Gerais que contou... Um cara foi sair com ela, resumindo bem a história. Um cara foi sair com ela e ela falou... Eles ficaram e ela falou pra ele que o nome dela era Yasmin. Ah. E passou... Meu nome é Yasmin Yasine, que é o meu. Uhum. O cara pegou o WhatsApp dela e procurou ela, ela nas redes sociais e só achava o meu perfil. Uhum. Falou, mas essa aqui não é ela. <risos> Aí mandou mensagem pra ela, ué, essa daí não, não é você. Ela falou, então, eu menti meu nome. Porque eu sou... dela comentou, assim, que era muito minha fã e tal. No outro dia, ela mudou o discurso. É porque falou... até aí... Uhum. Até
1: aí, eu até vou. Porque, assim, beleza. Ela falou um outro nome pro cara que ela ia conhecer. É. Uhum. Meio que não sabia se ia gostar dele, não. E daí, conheceu e gostou. Falou, ah, então, eu menti meu nome. É, meu nome, Sim. na verdade. Até aí... Tudo bem. É errado, mas tudo bem. É, mas eu, eu consigo, assim,
0: entender a motivação. É. Até é. Aí, Ele eu falou também. Ele falou... Até aí eu relevei, porque tava tudo certo, né? Tá. No dia Sabe seguinte... aquela coisa de,
1: eu vou de preto e é. vou de rosa? Pra Sim. ver se... Sim. <risos> pra ver se vale a pena mostrar que eu sou eu, né? Ele falou, uhum. tá,
0: né? No dia seguinte, ela mudou o discurso. Falou que, na verdade, eu era ela e que eu troquei de vida com ela. E tudo que eu vivo, ela deveria estar vivendo.
2: Gente, que loucura.
0: Então, essa é a grande Jéssica. Então, Jéssica, te espero amanhã <risos> pra você cumprir toda a minha agenda de amanhã, é, tá, gatona? Porque, porque essa tá é a tá difícil. Piapa. Então, aí, se tiver mais uma, Yasmin
1: <risos> vai me pra caramba. Caraca, <risos> se você quer ver tudo que eu vivo, vem. Ó, <risos> oh, o Gustavo também que é um viajante que participa muito aqui, mandou. Nossa, gente, acho que eu tenho esse aí, claro e olfativo. Que bacana, uhum. gostei muito da conversa. O Mercúrio está retrógrado mesmo? Ontem fui gravar o quadro pro Entre Shows e gaguejei tudo, falei errado. Estamos meio bugados mesmo. Um grande beijo para todas. PS, tenho uma intuição que serei cada vez mais fã dessas uhum. duas. Ufa. Aí ele botou, é, PS, as. Te conheço.
2: <risos> então,
1: Deixei ela falar, porque ela fala do jeito é, certo. Te conheço. É, isso do Mercúrio Retrógrado, acontece isso? Por exemplo, ele, é, ele foi gravar um quadro ontem. Uhum. E aí, quando ele mandou, ele tá dizendo que ele... Nem foi, Gustavo, mas ele tá dizendo que ele gaguejou e errou tudo. Nem foi, mas ele tá falando isso. Acontece essa...
2: Acontece muito de travar. Você pensa tudo que você vai falar, você faz um roteiro, chega na hora, tudo flui de outro jeito. Acontece bastante, imprevistos, muito imprevisto e também contratos que a gente tá para fechar, que o negócio não anda e depois quando o Mercúrio retoma o movimento direto, daí as coisas passam a fluir, não, não que acho... já é sexta-feira, viu Sexta-feira, sexta então, muito bem. Vai melhorar. Se,
1: se tiver esperando uma resposta aí, deixa para cobrar
2: depois, <risos>
1: para é. não passar de chato. <risos> Vamos lá, ele mandou... Uma pergunta ainda. É... Edu, o Gustavo, uhum. tem uma pergunta. Eu moro fora do Brasil e eu tenho uma viagem marcada para setembro para visitar São Paulo. Se não tiverem me zoando, pode ser que eu vou ver pessoalmente minhas ídolas. Porque uhum. a gente falou para ele que a gente vai encontrar ele. Uhum. Como está o cenário astral para setembro para viagens e encontros sociais? PS, será logo antes do dia do meu aniversário.
2: Beijo. Ah. Boa, Gustavo. Chega mais. Vai estar tá ótimo, setembro. A gente vai ter movimentos astrais positivos de Júpiter, que é o astro que rege né, o, o cenário internacional, a coisa das fronteiras e tudo mais. Agora Júpiter está em Ares, né? só precisa já deixar essa viagem amarrada. Se você puder já comprar passagem, se não tiver comprado, verificar isso, porque o momento de tomar as decisões e planejar é agora, que Júpiter está em Ares. Júpiter vai andar para trás, ele vai vir para... É, Peixes, e aí pode dar uma dificuldade para quem deixar para ver as coisas em cima da hora ou nesse período. Então, o momento de deixar amarrado é agora. Boa. Uhum. É, é bom aí, que eu, eu já certo. marco. Todos os meus shows de agosto eu já vou marcar é, agora. Já deixa marcar.
1: Muito bem.
0: Aí a Ariane dá um mo... Ele mandou mais alguma coisa nessa mensagem? Não, não era só Foi isso, isso, né? A Ariane dá um molinho e mandou. Olá, meninas e Edu. Edu, é possível fazer algum tipo de evidência apenas com nome e data de nascimento ou só pessoalmente? Vejo muitas pessoas vendendo isso na net e fico sempre curiosa se é real ou não. Se for, Ariana Dalmolim, do 11 de <risos> 91. De 91, algo a ser dito? Obrigado, sucesso sempre a vocês.
2: É possível, sim. É possível? É. Numerologia? Ah, sim, numerologia ou até mesmo... É uma consulta perguntando sobre alguém. Se você tem o um nome completo da pessoa e a data de nascimento, você consegue se conectar à energia dela. É assim que muita gente faz, leituras online, à distância. Mas a
0: pergunta precisa ser mais específica, né? Do que algo é. de É que ela mandou, ela mandou o nome é. e a
2: data e perguntou algo a ser dito.
0: Tinha é. que ser mais específico, né? É,
2: seria o, o, o ideal ser específico, senão nós precisaríamos abrir uma mandala para ela com várias cartas para a gente poder ver ali o que está que acontecendo na vida dela. Aí a gente conseguiria entrar na energia se no trabalho. As coisas estão fluindo ou não, no amor é, mas aí a gente precisa se concentrar no nome dela completo, na data e pedir isso. Tá, e tem aqui o Dr. Polis. Isso aí
1: Edu, boa tarde, te admiro muito, sou canceriana do dia 24 do 6 de 94 gostaria de saber se vou mudar de trabalho esse ano beijo, te adoro, PS, Adorei o Reality dos Paranormais
2: Aí a gente precisaria olhar no tarot pra ela. Porque é uma pergunta bem específica, né? Então a gente precisaria abrir três cartinhas aí pra ela pra ver se ela tá atraindo, né? Você consegue mudança. uma
1: dúvida? Por exemplo, se, se a pessoa faz uma consulta pra você... Necessariamente tem que estar presencial ou você consegue, se à tiver online, você consegue?
2: Consigo. Isso até era uma coisa que eu tinha relutância no começo, porque eu sempre gostei do presencial que a gente já conecta na energia da pessoa. Mas a distância a gente viu que dá pra fazer isso muito bem também. Se a pessoa tiver com uma internet boa, Sim. né? Sem se nada que tá pra... legal É, porque às vezes a gente pega gente que tá assim. Para, é, para fazer uma consulta, tipo... Encosta o carro em algum lugar, Não, no estacionamento que... do mercado, aí vai ficando escuro, vai escurecendo, eu vou vendo só o olho da pessoa. E tem que estar né? concentrado tem também, Tem que estar concentrado. Né? Tem que entra estar no internet, túnel, né? Legal. É, entra no túnel, a pessoa vai descer no elevador, fala, olha, eu só vou descer, se cair a conexão, já já volta. Vai falando aí aí a gente se desconcentra, desconecta. Sim. Não pode ter gente perto, não pode ter muito movimento, porque tudo isso acaba influenciando as claro, energias claro. dos arredores. pessoal tomando esses cuidados dá tudo certinho.
0: Perfeito. E Edu, você está com o seu podcast, né?
2: Sim, toda terça-feira à noite, hoje tem... Medium Night. Isso, às oito da noite no YouTube também, lá no meu ao canal. Ao vivo. Ao vivo. Sai, e acontece uma vez por
0: semana, todo dia, como é que é? Toda terça. Toda terça.
2: Isso, terça das 8 até as nove e meia, mais ou menos. E aí lá
0: você fala sobre o quê? Sobre oh. signos, você fala sobre a semana, você fala sobre assuntos diversos, a... que como é que é?
2: A gente sempre recebe uma pessoa para falar sobre algum tema ligado à espiritualidade ou aos dons mediúnicos, né? Então, por exemplo, nós já falamos de clarividência. A gente vai falar hoje de hipnose que como legal. ferramenta... Né, que pode ajudar a pessoa a ressignificar as coisas. A gente já falou de magia, já falamos de Feng Shui. Então, é sempre um convidado que fala sobre um tema com a gente num bate-papo. E aí, em seguida, depois a gente começa uma rodada de atendimentos também, onde as pessoas mandam nome, data de ah, nascimento, entendi. uma pergunta. E daí, eu falo através do tarô. A minha colega que participa, a Sandra Suzy, fala usando a evidência dela. Ela vê uma foto que é colocada na tela e fala sobre essa pessoa através daquela foto, né? E eu, quando tem um convidado que também faz atendimento, também participa. Então, sempre tem um bate-papo e depois uma rodadinha de atendimento. Você, você faz, a,
1: você uhum. faz assim, é, previsão de famosos, alguma coisa assim? Não?
2: Faço. Faz também. Já fiz coisas pra Xuxa, já fiz Anitta. É, conforme a, a mídia pede, né? Assim, é, algum Sim. programa, daí a gente vai e, e faz ali Fátima Bernardes.
0: Tem algo seu sobre o Paulo Gustavo, não teve? Que correu na mídia?
2: Sobre o Paulo Gustavo, acho que teve uma declaração que eu dei que ali quando ele estava fazendo aquele, aquele programa que ele fez para a Globo que foi uma coisa bem emocionante, ele já estava se despedindo das pessoas. Porque ali, quando a gente assiste, a gente vê que tem todo um ar de despedida. Principalmente quando você assiste no pós, você percebe isso com mais clareza do que quando você assistiu ali no momento que ele estava vivo. Mas ali, a gente assistindo, a gente já percebia algo. Aí, quando ele começou a ficar ruim, quando ele foi internado, a gente já sabia que ia acontecer hum. né? muitos mas, paranormais.
1: Mas você, é, isso mais por... Dedução ou você, de fato, sentiu alguma coisa?
2: A gente sente. A, a, no, no começo, no, no programa que ele fez, era por dedução. Uhum. E depois, quando ele foi ficando ruim, né? A gente, às vezes, vai fazer uma previsão que as pessoas pedem e você percebe, né? pelo que vai acontecer então eu me conectei no caso dele eu percebi que ele iria desencarnar é que esse tipo de coisa eu não falo quando a pessoa está doente porque a gente tem que ter muito respeito né a Sim. família todo mundo que está envolvido uhum. então jamais eu vou falar é, assim de uma forma aberta né que aquela pessoa tende a desencarnar mas assim para conhecer você nunca colegas, usou isso para assim, alertar nossa. alguém por exemplo não porque tem coisas que não tem como ser modificadas, né? Então, só vai trazer sofrimento, hum. crítica... Sim, desesperança. Desespero, exatamente. Daí, a gente acaba evitando. Agora perde quando perde a esperança
0: que a pessoa vai, vai sobreviver e tal. É ela meio Isso. que... Isso.
2: Agora, quando você vê que, assim, é algo cirúrgico, que resolve, que a pessoa fica bem, aí a gente fala. Aí, eu falo, olha... Toma cuidado com a saúde, tem coisa aqui que não tá legal, provavelmente a pessoa vai precisar de um, um tratamento, algo do tipo, fulano, se você não tiver é, indo a, ao médico, não tiver feito uhum. check-up, a mensagem para você é essa, faz e acompanha. Você
0: consegue ver como tá o órgão daquela, alguns órgãos daquela pessoa?
2: Sangue, órgãos, é, assim, é claro que pra gente, às vezes, aparece não com exatidão, né? É daí, mas a gente consegue, pelo menos, orientar que profissional a pessoa tem que buscar. Né? Olha, tem algum problema hormonal aí, vai no endócrino. A tireoide, acho que não tá legal, uhum. né? E aí a gente consegue dar uma mensagem nesse sentido, a Com pessoa a vai lá, tá vasculha e acha... Não tô vendo nada... De, em você, eu não tô vendo nada de errado. É que você, eu tive um pouco mais de contato. Quando chegou, a gente cumprimentou. Ali, olhou um pouquinho, eu consegui perceber. Com ela, vamos olhar depois. A gente pode tá se conectar. Mas também não tô vendo nada é, de grave. Porque a gente vê muito no campo da pessoa, né? Eu uhum. não tô vendo nada de grave, nada que a gente... Ah, alerta. É nada é, tem...
1: alerta. Na aura, vamos dizer assim? Na isso, aura, é isso.
2: isso. A, o primeiro, a primeira impressão, a gente vê pela aura depois a gente vai tateando assim psiquicamente, né olhando cada ponto da pessoa e a gente ah, vai vendo legal. se sente alguma coisa estranha em tem alguma cor. área nossa aura tem cor sim
0: e é, e é diferente para todo mundo
2: é sempre a gente vai ver o esbranquiçado que é o que aparece primeiro aí para a gente poder identificar uma cor tem que olhar com mais atenção porque a cor é sempre um filetinho que a gente vê um contorninho o, o que aparece mais é sempre o branco. Uhum. E todo mundo consegue ver a aura. É, tem até exercícios para isso. Se você, por exemplo, está focado em mim, daí você olha para a luz né, para mudar o foco e olha de novo para a pessoa e repara no contorno, você consegue enxergar a aura dela. Então, a gente trabalhando com exercício de foco e observar bastante, fixar, você consegue perceber um contorno esbranquiçado em volta da pessoa. É a aura. Então, assim, não precisa ser claro e evidente. Com técnica, a gente consegue ver. Agora, é, se eu treinar, eu consigo ver as cores. E Entendi. aí vai me mostrar como que tá o estado emocional daquela pessoa. Pela cor. Muito legal. A gente consegue distinguir. Pô,
0: Caramba. Obrigada por você ter vindo. Imagina,
2: eu foi que agradeço. muito legal. Eu muito adorei. Bacana. Achei que foi super produtivo. Super. Foi muito gostoso. E leve, né? Sim, <risos> Ao mesmo leve. tempo. Sim. Leve. Tirou várias
0: dúvidas. E é,
1: o seu Instagram, pra galera te ah, seguir? Ah,
2: legal. Arroba eduscarfon. Gente, só seguir que eu sempre coloco dicas, stories, né? Falando do céu, como é que tá, né? Então, tem sempre alguma diquinha pra vocês. Segue lá que a gente mantém contato. E
0: agora às oito tem o um podcast. Isso. Night, no meu tá? canal
2: no YouTube, só se inscrever, galera. É Bom, isso. E pra
0: consulta consultoria, essas coisas, consultas, lá no seu Instagram também tem o contato.
2: Isso. Lá na minha bio tem um WhatsApp que é só vocês escreverem que o pessoal dá as informações sobre consulta, dia, horário, tudo por lá. Perfeito.
1: Boa né? Incrível, muito
2: legal. Gente, obrigado pelo convite, viu? Adorei conhecê-las pessoalmente, já era fã, agora eu sou mais ainda. Perfeito!
0: <risos> você tem que ir lá no Paranormal Experience do Zé Graça.
2: Eu recebi o convite, eu preciso responder, tá lá na caixa de vídeo. Cara, mas lá, é é lá Sim, eles falam
0: né? sobre todos esses assuntos, eles vão adorar você. Que legal! De verdade. É. E eles estão muito esconder. ligados com todas, essa, com todas essas coisas de mediunidade, tarô, eles estão muito...
2: Você sabe que eu vi o e-mail deles, e daí eu falei assim: foi no final de semana. Aí eu falei, gente, começou na semana, eu já vou olhar para conhecer né, e combinar. E, e acabou e agora uma e loucura. um fala... sinal. sinal. Agora. Mercúrio Retrógrado. Foi esse é. o meu é. Daí a gente usa como justificativa. É. Mas é isso. É isso. Vamos fazer isso. Lembrando
0: que no dia 9 de junho estaremos lá no Hilários, na Avenida Sarim Fala... Sarim falou
2: Falama... <risos> Salim, Salim.
0: Maluf. E olha que é o nome do meu tio, hein? E eu errei. Avenida Salim Faramaluf com o nosso especial Vênus com plateia ao vivo com vários convidados. É especial dia dos namorados. Você pode ir solteiro, você pode ir de casal, você pode ir de trizal, você pode ir como você quiser. Só vá que vai ser muito legal. É isso. Né? Gostei que rimou. Vai ser muito legal. Pode
1: trazer é. Vai ser muito legal. Pois
0: é, o mercúrio retrógrado me ajudou nessa, <risos> né? né? Porque ele prejudica a comunicação, mas dessa vez ele foi retrógrado do retrógrado. <risos> tá? E o link está na descrição para você comprar os ingressos.
1: Garante já, porque ó, vocês sabem que começa a chegar perto da data de do Dia dos Namorados, todo mundo começa a querer procurar coisa para fazer, é. entendeu? E aí já começa todo lotar. Então já garante já o seu ingresso, Eu vou porque. Também. Hã?
0: Ah. ah, boa.
1: Exclamação, teatro, escreve aí no chat que já vai direto pra você garantir o seu ingresso. Boa. E a gente vai
0: estar lá dia 9, 8 horas, tá bom? Esperando vocês. É isso. E você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos e também é, nos sigam em arroba o Vênus Podcast. Agora o, o Mercúrio Retrogrado <risos> alugou ajudou, um triplex na ajudou. minha mente. Agora eu vou me comunicar toda errada. Eu nem sabia que tinha essa falha. Agora eu vou gaguejar porque eu vou ficar pensando que é, é verdade.
1: É isso, é isso. Que já e deve ser verdade. Segue vai a gente
0: acabar. também nas nossas redes pessoais sensuais. É.
1: Cris Paiva com dois S e Azia Cine. É isso. Beijo. Um beijo!